0: Clever und praktisch zugleich ist das Aufspannstiftmäppchen von TimeTags. In dem Mäppchen aus schwarzem Büffeleder haben ihre wichtigsten Schreibutensilien Platz.
1: Der Clou ist das breite Gummiband auf der Rückseite. Damit lässt sich das Mäppchen ganz einfach über Schulplaner verschiedener Formate spannen.
0: Sie können es hochkant oder quer befestigen, indem Sie es über das vordere feste Cover ziehen. Sie können das Mäppchen sogar über den gesamten
1: Planer ziehen und ihn damit verschließen. So haben Sie Stifte und Planer jederzeit griffbereit. Die praktische Lösung für den Schulalltag. Das elegante aufspannen mäppchen von TimeTicks. Bildung all Fernfolge 37 vom 15. April 2021 direkt aus der Werbebroschüre der Bildung. Mit mir heute dabei mein Stiftmäppchenvertreter Oliver Tacke.
0: Kommen Sie ran, kommen Sie ran, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan.
1: Und ich bin die Reklamentante Anja Lorenz, hallo. Hallo,
0: Ich glauben <lacht> gar nicht, was wir für einen Spaß gerade hatten beim Intro. Es ist so absurd, also nicht, falls, falls ihr euch das mal anguckt, diese Stift nicht das Stiftmäppchen an sich, aber diese Darstellung und diese Präsentation und... Und dieses,
1: ja, ich man, man
0: kann es sogar über die gesamte Mappe spannen und die damit
1: zumachen. Das ist großartig.
0: Hm. Ja. Äh, ja,
1: naja, es ist so. Wahrscheinlich versucht dieses, ähm, ich habe das bei einer Kollegin gesehen, die hat das über die Mappe gespannt. ist total gut, dann braucht man keine extra Tasche oder sowas. Wahrscheinlich das versucht, in einen klassischen Werbespot zu packen. <lacht> <es ist> so <lacht> ich weiß es nicht. Keine gegangen. Ja, ja. Äh,
0: leider, leider ohne Video. Wir hätten gerne was anderes noch gemacht. Äh, falls da jemand den, den Sinn von kennt, es gibt äh, selbstklebende Linien für Whiteboards. Das heißt, wer keinen Stift benutzen kann und eine Linie zieht, nicht mal mit Lineal, der kann für teuer Geld so Linien kaufen, die aufs Whiteboard klebt und nach wie abmacht und wegschmeißt. Habe ich nicht so ganz verstanden, aber das Video, dazu hätte mich interessiert.
1: Ich kann mir nur vorstellen, dass es für irgendwas ist, wo du sagst, ich brauche dieses Whiteboard nur für diese eine Aufgabe, also nur um irgendwie das, äh, das und das zu machen. Ne? Aber dann, dann würde ich ja ein Lineal einsetzen und mit äh, mit richtigen Edding die Stifte ziehen, also was du halt nicht wegwischen kannst. Ja,
0: na, ich würde es auch verstehen, wenn du was sehr filigranes hättest, dass du nicht wegwischen willst, aber das Beispiel war ja auch sowas wie ein, also ein so eine Neunfeller Matrix, wo man große Zahlen reinschreiben konnte. Also Das Problem, die Zahlen rauszuwischen, ohne die, die Linien wegzumachen, wäre jetzt nicht das Problem, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das, das lernt man ja, also das ist ja für Whiteboard nicht anders als für Tafel, ja? also nee. für keine Tafel. das haben, das haben meine Grundschullehrerinnen <lacht> schon gekonnt.
0: Naja, ah. na
1: gut. Na gut. Wir grüßen von dieser Stelle aus David, genau. der sich sehr über den Ghostwriting-Beitrag gefreut hatte und jetzt wahrscheinlich auch nochmal stärker überlegt, was das für seine Lehre jetzt bedeutet.
0: Oh. Ob er jetzt seine, seine Paper anders kontrolliert? Wenn ja, wie?
1: Vielleicht. Ah, Aha, Na, vielleicht fürs Marketing nochmal mal <lacht> Und was ja. und haben wir heute vorhin? Ja? <lacht> genau, du erzählst, was Neues gibt. Das machst du, glaube ich, auch. Genau, dann hast du dein Paper genannt, Raymond Babbitt geht zur Hochschule. Ja,
0: muss ja, also so hast du dein Paper genannt.
1: Genau, dann haben wir eine Fundgrube.
0: Äh, wir haben einen kleinen Politikteil, der ist nicht groß diesmal, aber schön.
1: Genau, und ein paar Veranstaltungstipps gibt es trotz Lockdown, also die sind dann immer alle online, aber trotzdem genau. gute Tipps. Genau,
0: und eine Idee zur Weltverbesserung von uns. Ja. Soll ich nochmal los, loslegen? Was war los, ja. Ähm, ich fange an mit dem, was ich auch als erstes reingeschrieben habe. Nämlich habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich ähm, einen Online-Workshop gemacht hatte. So nach dem Format. Ich, wir, ich mache ein kurzes Intro, danach könnt ihr euch diesen Online-Kurs nehmen, den es eh schon gibt, wo alles drin ist, was ich sonst auch live erzählen würde und machen würde. Und dann treffen wir uns einfach nochmal und ähm, beantworten Fragen, klären Sachen, diskutieren ein bisschen und sowas. Und ähm, das hat nicht ganz so gut funktioniert beim ersten Mal. Ich bin mir nicht ganz, nicht ganz sicher, woran es lag. Aber es gibt ja auch so eine Evaluation. Und zumindest eine Person hatte dann geschrieben, ähm, zu wenig Anleitung oder sowas. Aber ich glaube, also da war halt eine eine, also in der Rubrik, irgendwie so ein Punkt, der fiel aus der Reihe. Ne, so ganz schlecht bewertet. Und ich glaube aber, liebe Person, falls du das hast, ich glaube, du hast einfach die Kursankündigung nicht richtig gelesen, hast vermutet, wir machen da so Workshop und ich zeige euch clicky Bunti, wie das geht. Und ihr sitzt da und klickt nach. Das war natürlich nicht so gedacht. Ne, das war ganz gut. Cool, was ich dann äh, nebenbei gemerkt habe, weil ja dieser OER-Camp-Kurs, den es da ja gibt, den ich ja mit benutzt habe für den Workshop. Ähm, da tauchen immer noch Fragen auf. Das finde ich ganz cool. Also der läuft immer noch weiter. Ist jetzt nicht, nicht mordsmäßig viel, so alle zwei Wochen mal eine Frage, aber äh, der wird immer noch genutzt. Das finde ich gut.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Also, dass bei dir Fragen aufgelaufen sind. Ich habe ja die Kommentare auch noch abonniert. Das Ach ist so, ein ja. richtiger Blog, wo das noch über RSS funktioniert. Das kennt man heutzutage ja, nee, gar nicht so sind, richtig. Ja, es sind nicht so ja. viele, aber finde ich, find ich dann mhm.
0: gut, dass da noch was kommt. Genau, sowas habe ich zum Beispiel gemacht. Oder ich habe für das schöne Agamotto, das ich mal programmiert habe, ähm, diesen Bilderslider für H5P, da gab es die Anfrage, ob ich da nicht einen Vollbildmodus zu programmieren könnte. Das habe ich getan. Mit kleiner Fehlerbehebung noch hinterher, die auf einigen Browsern dann irgendwie auftrat, weil die ja, nicht so schnell sind, in den Vollbildmodus kommen. Ähm, gibt's auch, Quelltext ist auch offen, auch wenn weil es eben noch nicht öffentlich verfügbar ist, das H5P-Kernteam ist ja gerade dabei, noch diesen OER-Hub fertig zu machen. <lacht> ähm, ja, und sobald das raus ist, kümmern die sich wieder um andere Sachen. Also, äh, ja, wer gar nicht warten kann, findet da den Quelltext. Ähm, ja, so H5P-mäßig will ich jetzt immer nicht so viel erzählen, weil äh, es wird vielleicht nicht so spannend, aber es gibt ja dieses Highlight the Words, das ich programmiert habe wo man dann äh, Wörter markieren kann. Und da habe ich hoffentlich Zeit, das noch ein bisschen zu erweitern, dass man eben nicht nur Sachen markieren kann, sondern dann auch zum Beispiel sagen könnte, ja, ich markiere jetzt Wort X in grün, weil von mir aus Rechtschreibfehler und danach gebe ich noch an, wie es richtig geschrieben werden müsste. So als Beispiel. Dann hat man so ein hm. Korrekturwerkzeug, aber Zeit fehlt irgendwie gerade. Ich bin gerade irgendwie ziemlich ausgelastet, so, so Luxus. Ne? Hm. Man hat keine Zeit für irgendwas. Äh, wenn ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit habe, hatte ich ähm, dann habe ich etwas gebaut, und zwar äh, mit Steinen. Ich sage immer Lego Steine, auch wenn ich jetzt wer die meisten also Gründen dazu übergegangen sind, Klemmbausteine zu sagen. Ähm, also nenne ich es auch von mir aus Klemmbausteinen oder Klemmis. Ich habe gehört, das ist jetzt der neue Trendbegriff dafür. Uh -huh. Ich habe mir Klemmis gekauft von der Firma Wang Yi. Die hat auch ähm, ja so, so Bauwerkmodelle, so Architekturmodelle. Da habe ich mir unter anderem zum Beispiel das aus ähm, das Flat Iron Building aus New York gekauft und das ist sehr schön. Das ist ganz witzig. Also also wer, wer noch nie Lego Steine nicht von Lego gekauft hat, also Clemmies von äh, ja, die nicht von der von Lego kommen, <lacht> ähm, also die kann ich sehr empfehlen. Die sind, die, die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Also die Firmen, es gibt äh, ich weiß ich gibt 20 verschiedene Firmen oder so, die die Clemmys herstellen und die von Wang Yi sind auf jeden Fall sehr gut. Die kann ich sehr empfehlen. Die Klemmkraft ist höher als die von lego stein Das merkt man, weil einem dann auch so ein bisschen die Finger wehtun, wenn man damit gebaut hat. Äh, die bedrucken alles. Das ist nicht ein Aufkleber dabei, da ist alles bedruckt und auch clever bedruckt. Ähm, ja, und ich bin gespannt. Also ich jetzt, das ist jetzt die einzige Alternativfirma, so nenne ich sie mal, aber das habe ich zum Beispiel noch gemacht und das war sehr schön. Und die klingen auch anders, die Steine. Hm. ist mir aufgefallen beim, beim Auskippen. Also ich kippe meine Legos ja, ja immer ähm, komplett aus. Und dann hast du gedacht, das klingt anders. Ja, <lacht> und dann, haben wir, tatsächlich, wetten, dann <lacht> haben wir den Test gemacht. Und dann haben wir ähm, äh, Steine von Lego genommen, also baugleiche, und äh, hm. ein paar von denen, ein paar von Wangi und haben die dann nacheinander geschüttelt. Und die klingen tatsächlich anders. <lacht> ich glaube, die von Lego waren klang ein bisschen höher oder sowas.
1: Ja, wenn die Stecker klemmen, irgendwie vielleicht gibt es da andere. Ja, das das kann ja auch Material drin? sein, weiß ich
0: ja. nicht genau, wo uns liegt, ja <lacht> ich fand das witzig. Hä, die klingen aber komisch, die Steine. <lacht> und dann haben wir den Vergleich gemacht.
1: Na, ihr habt das ja getwittert, also ja, genau. wer das mal sehen möchte, auch das, das Modell, der kann dann mal in den, in den Shownotes gucken, was ist das
0: verlinkt. Genau, ja, das habe ich so gemacht, sonst halt viel nur Arbeit, 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 also nichts Großes anderes. Arbeit, 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 hm.
1: ja. So ein bisschen, aufge auch ein bisschen aufgeregt noch hm. über
0: Brücken und äh, andere komische Phrasen, aber naja.
1: Ja, über wir machen nichts, ne? Ja. <lacht> so. wir, wir warten, also irgendwie ist ja wir, wir warten
0: und überlegen, ob wir die Notbremse ziehen sollen oder nicht für den Notfall. Also
1: dem letzten Mal ist ja eigentlich nichts passiert, also <lacht> Weiß ich nicht, viele Leute, die geredet haben und zwei Typen, die jetzt überlegen, wer, wer gegen andere Parteien verlieren möchte vielleicht. Naja, äh, schwierige Zeit. Ja. Kommen wir zurück. Äh, genau, ich habe auch äh, gearbeitet. Ähm, neben so den üblichen Sachen, die ich so mache, haben wir jetzt, das habe ich aber ein paar Mal erzählt. ne Ich bin ein Emux mhm. äh, Experience Track äh, äh, mit dem Chair mit äh, Martin Ebner zusammen. Und wir haben jetzt die finalen Beiträge eingesammelt. Also, muss ich sagen so 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 einmal strukturiert komplett durch, habe ich das als Share ja noch nicht gemacht. Final, Na, also als nicht nicht als,
0: als Final, Final Version 2.
1: Genau, man genau, <lacht> Ready Version heißt es dann im, im Wissenschaftssprich. Und ähm ich habe ja auch so überlegt, so kann ich das schaffen, ist das jetzt viel Arbeit? Nö, ist eigentlich gar nicht so viel Arbeit, du musst halt sehr sehr koordiniert rangehen mm. und ich habe dann auch mal so Termine gesetzt, ne, bis heute noch mal erinnern, dass die Deadline ist und dann zwei Tage nach der Deadline reingucken, ob das Seiten damit überall eingehalten wurde, ne? also das sind so, die kleinen Sachen, wir haben auch gesagt, also wenn jetzt, ähm, übers, übers Format, übers Layout und sowas, da muss dann der Verlag auch mal drüber gucken, also es wird auch eine Open Access-Publikation, ähm, aber es wird ja mit einem Universitätsverlag gemacht, die, die erkennen dann sehr viel besser als wir, ob da jetzt mal eine Überschrift größer oder kleiner ist, ähm, das haben wir so mit methodisch scharfes Hinsehen, haben wir gesagt, ja, sieht gut aus, ne, ähm, aber wir haben gesagt, okay, Seiten damit noch gucken. Und mhm. heute ist das letzte, der letzte Beitrag reingekommen, der noch über Seiten damit war und jetzt auf richtig ist. Und damit haben wir da erstmal einen Strich drunter. Ja, ja, Dann wird die Emux im Juni ähm, digital stattfinden. Das habe mhm. ich gleich hab beim Mal auch schon erzählt. Ne? Also die hatten ja. sich relativ lange vorbehalten, dass ob sie es nicht vielleicht auch zumindest ein Teil vor Ort machen, das haben sie jetzt komplett abgesagt, ist, glaube ich, in der Planungssicherheit auch das Einfachste.
0: Mhm, ja, und Pessimistisch, realistisch <lacht> wird es auch nicht anders. Naja, geben. realistisch auch und
1: äh, sie mussten es <lacht> dann irgendwann auch machen. Also auch wenn jetzt, glaube ich, mit der Planung hätte es wahrscheinlich Mitte Mai gereicht, das festzulegen, aber für die internationalen ja, klar. Speaker ja. ähm, muss ja. es ja irgendwann entschieden werden. Ja, dann haben wir noch ein Praxispaper für die Delphi geschrieben und eingereicht zum zum Future Skills Projekt. Mhm. Plattform einfach mal so erzählt, was die so kann und machen und soll. Ähm, das ist auch so, also aus der, aus der Wissenschaftspraxis, ne? Ähm, du guckst dir diese diese Termine an, die da auf der auf der Seite stehen und siehst du, ah ja klar, 9.4. war, glaube ich, die erste Deadline für die Praxis-Paper. Gemacht, am 8.4. Seite aufgemacht, wollte ich hochladen. Stand da, Deadline abgelaufen. Ich so, hä? Also, habe vorher noch gesehen, die ist verlängert worden bis mhm. zum 16.4. Das ist nicht so schlimm, damit hatte ich fast schon gerechnet. Und dann, äh, ja, kann nichts angelegt werden. Ich so, hä? Guck mir die Termine nochmal an. Und stand eins vorher stand da ähm, bis dann und dann muss Titel und Abstract eingereicht werden. Das haben wir ja für die e EMUX auch gemacht. Das ist gar nicht so ein unübliches Vorgehen. Ich hatte es nur für die Delphi nicht auf dem Schirm und habe mir also, hab einfach nur so grob nach mm. Praxispaper gescannt. Ja. Und dann dachte ich, mh, naja. Aber da, als Tipp für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da muss man immer dieser Konferenz schreiben, eine E-Mail, sagen, dass das, dass man das nicht gesehen hat. Vor allem, als wenn, das, wenn man jetzt noch in dieser Deadline liegt, äh, und drum bitten, ob das nicht doch noch ginge. Dann geht es nämlich meistens und uns ging auch. <lacht> also muss man jetzt einfach sagen, Die meisten Konferenzen leiden nicht an zu viele ein, zu vielen Einreichungen. Und wenn es jetzt auch noch innerhalb der Deadline liegt, ist das meist überhaupt kein kein Problem. Also ich verstehe den, den Modus, ne, weil du vorher schon mal gucken kannst, kommt genug, äh, auf wie viel können wir uns vorbereiten. Ja. Müssen wir uns nochmal darum kümmern, dass wir drei Reviewer mehr akquirieren, damit, damit das äh, nicht so aufwendig wird für alle. Ähm, ja. Also, ich finde es eigentlich einen guten Modus und werde demnächst besser drauf achten. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann war eine spannende Sache. Wir haben einen Workshop gehabt mit Open Campus. Äh, nicht zu verwechseln mit On Campus. Open Campus ist ein, naja, eigentlich sonst so eine Art Coworking-Space und äh, Weiterbildungs ähm, Ort in Kiel. Mhm. Und die hat, wollten mal so ihre MOOC-Erfahrungen teilen. Und die machen nämlich Folgendes, die bieten so ähm, begleitendes MOOC-Lernen mehr oder weniger an.
0: Ah, clever. Das heißt, so na, ähnlich, also wie ich das quasi selber gemacht habe, mit meinem eigenen Krempel, machen die das mit anderen
1: Kursen, oder? Genau, genau. Ah. Also die haben halt ähm, den, was kann ich, ich glaube, sie finanzieren sich durch ein Projekt vom Land, na, und so kriegen da quasi Geld dafür, um Know-how in Schleswig-Holstein über KI-Kram mhm. aufzubauen. Und haben sich dafür von Coursera ja, Coursera, glaube ich. War nicht äh, nicht EdX, war war, glaube ich, Coursera. Ja, vielleicht, vielleicht ist es doch das andere gewesen. Aber ähm, von der großen Plattform haben die sich ähm, eine Lizenz gekauft. Es gibt ja so, so einen, was dann heißt denn Coursera Campus. Ja, ich glaube, es ist Coursera. Ähm, so, dass sie quasi ähm, mit ihren Teilnehmenden diese Kurse durchlaufen können und das begleiten können. Mhm. Na, und dann auch so die Ergebnisse von ihren Leuten sehen. Ähm, haben so sich so ein Konzept drum überlegt. Also die machen halt so ein Intro und machen begleitend zu diesem zu diesem MOOC eben Projektarbeit. Die wird auch direkt auf äh, Git dann veröffentlicht und ähm, später präsentiert. Mhm. Und ähm, die bekommen dann eben auch so ein, also Ziel ist dann ein Zertifikat, das kann zum Teil angerechnet werden. Also so wie das halt so jetzt gerade diskutiert wird. Und die machen aber, also der MOOC ist für die quasi nur das Vehikel, um dieses Projekt zu erstellen. Mhm. Ja, also die das, Sachen das, das, das am Anfang, ob ihr den MOOC jetzt macht oder nicht, ist uns eigentlich egal. Es geht um dieses Projekt, das ist aufwendig und ähm, der MOOC wird euch äh, das nötige Know-how oder einen Großteil des nötigen Know-hows äh, reinbringen und ähm, wir helfen euch, das quasi gemeinsam zu machen und da müssen Hausaufgaben gemacht werden und sowas. Also ja. das fand ich fand ich echt cool, Also weil wir sind ja so auf der anderen Seite, wir erstellen ja MOOCs und dann bleiben die meistens, weil die Projekte auslaufen, hinterher als selbst ein Angebot drinstehen, ne. Also ist trotzdem in der Nachhaltigkeit viel besser als viele andere Sachen, die dann einfach nicht mehr da sind. Ähm, aber sowas würde ich mir noch viel mehr wünschen, ne? Dass jemand sagt, so, ich nehme jetzt den MOOC und biete dann Durchlauf an. Beim OR-Fachexperten haben wir das ab und zu. Ja. Das war gut. Das glaube ich, spannend. Hat Spaß gemacht. Ja. Das sind auch coole Leute. Das ist auch so, kamen wieder so ein paar Leute zusammen, wo man sagte, so, ah ja, kennt man auch. <lacht> Ja, dann äh, habe ich jetzt einen ersten Aufschlag mit der Medienwerkstatt gemacht. Ähm, ich arbeite jetzt nebenberuflich noch so ein bisschen, nicht viel, also ich habe ja trotzdem noch einen Vollzeitjob in der Medienwerkstatt in Lübeck. Ähm, das ist ein Projekt von den Stadtwerken und von deren Unterabteilung Digitalisierungs, Es ist Digitalisierungs, glaube ich, GmbH, Travecom. Und die wollen so verschiedene Zielgruppen in Lübeck ähm, digital fit machen hatten damit dafür ein Projekt mit der Thea Lübeck zusammen und wird glaube ich auch ist gerade in der Diskussion wegen Verlängerung und brauchen da jetzt aber Leute die naja die die Plattform auch aufbauen die sie gekriegt haben so, Kurse draufbauen ja. sich Weiterbildung überlegen naja mal gucken also wir sind jetzt gerade erst mal dran zu überlegen was ich denn alles so machen kann um denen zu helfen ja. aber das ist ganz cool also weil das sowohl auch also das wird diese Kursplattform als auch eine physische Medienwerkstatt die so irgendwie im Mai fertig sein das klingt alles super, ja. super spannend und freue ich mich auch drauf. Ja und hoffe, dass das alles so im Rahmen bleibt mit der Arbeit, dass ich es auch gut beides nebenher machen kann. Wird wahrscheinlich dann so andere Nebentätigkeiten einschränken. Ähm, ah, apropos Nebentätigkeit, ich habe noch äh, Flying Expert gespielt für äh, das HD NRW, also das Hochschuldidaktikzentrum. Mhm. Das erzählt. Und wollte einfach mal über das ähm, Konzept erzählen, also habe ich das schon mal gemacht hier, nee, ne? Ich glaub Ich dachte ja.
0: Oder hast du nur mir das erzählt, hm. das kann auch sein.
1: Das weiß ich auch nicht. Dann erzähl ich es halt nochmal. Ihr könnt das überspringen. Ähm, genau, das äh, Hochschuldidaktikzentrum in Nordrhein-Westfalen hat sich gesagt, ähm, also neben den Workshops, die sie mit Sicherheit auch anbieten, ähm, bieten wir Beratung an, weil wir ja die Experten und äh, Expertinnen nicht alle im Haus haben, machen wir so eine Sammlung an Leuten, die wir kennen, gut finden und die das Thema bedienen können. Und dann kann man sich da quasi eine Stunde anbieten, ne so Und äh, da war so ein äh, war ein Projektteam, die äh, schreiben gerade einen Antrag für ein Projekt, wo auch ein, ein MOOC rauskommen soll. Und die haben mich dann schon gemietet, so quasi. Mhm. Und hatten so ganz grundsätzliche Fragen. Ne? Was ist hier mit diesem C und X MOOC? Da haben sie was davon gehört. Ja, okay. Und was kostet das? Ne? <lacht> <lacht> die klassische Frage. Immer so viel Geld, wie man hat. Äh, das hat Spaß gemacht. Also hat, hat richtig doll Spaß gemacht. Fand ich gut. War halt nicht so dieses, was ja auch okay ist, aber halt so dieses Workshop, ich plane schon, was ich von vorn nach hinten erzähle. Ja. Und wenn ich Glück habe, stellt so mal jemand eine Frage, um mich rauszubringen. Das, <lacht> ja, ne, das, das gerne wieder. Und gefühlt habe ich noch ganz viele Videos gemacht. Was für Videos? Weil, also, weil Videos, also jetzt gerade mit mit Lockdown und ähm, Im Büro ist nicht groß. Äh, wir haben ein paar zwei zwei Kolleginnen, ein Kollegin, ein Kollege gehabt, die sich ähm, verabschiedet haben und jetzt irgendwie auch eine ganze Reihe an neuen Kolleginnen, die jetzt kommen. Und wie, wie weil das halt dann jetzt so schwierig, bitte.
0: Mich, mich interessiert dann gleich mal, wie ihr das macht, wenn jetzt neue Leute eingestellt werden, die dann wahrscheinlich niemand im Büro antreffen, sondern von zu Hause aus arbeiten.
1: Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht so richtig. Okay. Also, weil ich habe, also, ich war noch nicht so ein, so ein, ich nehme an, es gibt so einen, einen Verantwortlichen, verantwortlich, wie es ja sonst auch gibt, ne? also sonst, also, sonst früher vor dem Lockdown und vor, vor der Pandemie, da war das so, die kamen morgens an, die Personen, die mit denen im, im Zimmer saßen, die wussten das schon, mhm. ne? also, das, dass, da jemand Neues kommt und das, dass man so, ist man ja so, immer gleich so erste Ansprechpersonen für, für die Leute, also, es gibt sich auch automatisch. Und dann war meistens die Projektleitung oder naja, der jeweilige Vorgesetzte, die jeweilige Vorgesetzte dafür zuständig, dass die einmal rumgeführt werden. Ähm, das ist ja so die erste anderthalb Tage ne? Systeme einschreiben, Zeiterfassungssystem kennenlernen. Ja, die ähm, außergewöhnlichen Öffnungszeiten des Hausmeisters kennenlernen. Die Außer genau, damit <lacht> du den Schlüssel kriegst. Ähm, <lacht> der hat so von zwölf von bis fünf nach zwölf offen. Und ich glaube, es ist gar nicht so falsch. Ich glaube, es ist bis halbe Stunde Halb nach 12. <lacht> Ja, Irgendwie zweimal die ähm, Woche oder so. <lacht> genau. Und ähm, und, und und jetzt haben wir, also, um damit die Leute sich so nach und nach vorstellen können, gibt es jetzt so Begrüßungsvideos und also, oder man, da kommt immer eine Mail rum, ne? Die ist ja so, hallo, der wird uns ja demnächst verlassen. Mhm. Wir wollen ein kleines Video drehen für den Absturz. Äh, äh, kannst du was zusammenstellen? Also, bis dann und dann brauchen wir ein Video, wenn du mitmachen willst, im Länge von 30 Sekunden und manchmal ist noch eine, eine Idee dazu gewesen, wie was man macht, ne? Das ja. ist irgendwas Einheitliches ist. Na, oder jetzt eben dieses wir machen ein begrüßungsvideos äh, könnt ihr vielleicht in 30 Minuten Sekunden erzählen was ihr so macht Na, und ja also deswegen immer irgendwie dann hier Video aufgebaut mhm. aufgenommen abgeschickt ja das genau und ich nehme an dass sie also zur Begrüßung das Video kriegen und dann wird jemand von den von der Projektleitung oder so wird für die zuständig sein und sie so einweisen. Also an in, in, in dem Tag, wo sie ins Büro kommen sind, ist auch tatsächlich jemand da. Ne? Das, also das das kriegt man schon mit. Und ansonsten gibt es dann Meetings. Und äh, da sind sie dann dabei und dann stellen wir uns einmal alle der Runde nach vor. Also ich muss sagen, es hat dadurch, dass ich da jetzt nicht in einer, in einer, in einer Steuerung mit drin saß, quasi weiß ich es nicht so genau. Aber das scheint zu funktionieren. Also wir hatten jetzt ja schon ein paar neue Kolleginnen und Kollegen, mit denen klappt das Arbeiten zusammen ganz gut. Mhm. Also ich habe schon mitgekriegt, wofür die gut sind. Also auch, auch gerade bei Hiwis. Also da muss ich sagen, habe ich jetzt so zwei Hiwis in näheren Umkreis, ne? also wo ich auch mal Aufgaben verteilen kann. Das ist ja nicht immer so, da habe schon, schon echt auch lange Gespräche gefühlt. Das, das klappt gut. Mhm. Ja, genau. Das ist ja eher so, Das schwierig ist halt so dieses, ähm, ich bräuchte mal jemanden für, wer wäre denn dafür zuständig? Na, das ist so, muss man sich durchfragen. Ist sonst nicht so anders, aber dann kann man vielleicht auch ins hivi zimmer reingehen und sagen so, ich brauche mal eine studentische Hilfskraft, die muss das und das können. Ja, das ist so. Ähm,
0: dann gehen drei ja. Leute rückwärts und einer bleibt vorne stehen und dann hat man die Person.
1: Ja, nee, das war bei <lacht> dir vielleicht so. Bei mir ist es anders. <lacht> <lacht> ja Und sonst, ja, gab es noch ein bisschen Freizeit, die ist hier mit, mit Spazieren gehen oder Netflix und Co voll. Aber mein Druckerregal ist jetzt richtig fertig. Oder unser Druckerregal. ist. Was heißt richtig fertig? Ähm, richtig fertig. Das heißt, wir haben jetzt, also wir hatten die Plexiglasscheiben bestellt. Das war eigentlich das, was so lange gedauert hat, dass wir uns nicht drum gekümmert haben, diese Plexiglasscheiben zu bestellen. Ähm, ich pack da auch nochmal ein Foto davon rein. Und die mussten ja zugeschnitten werden. Das heißt, wir haben die gleich ans FabLab liefern lassen. Mhm. Dann habe ich die abgeholt. Kontaktarm. Nur mit so schnell yeah, an der Tür. Und die haben wir reingebaut. Also wir haben jetzt so zwei zwei Wände quasi und zwei Türen, also falls man von der anderen Seite auch ran muss, mhm. Und haben eine Beleuchtung drin. Uh. LED-Leiste, das, das geht schneller, als man so denkt. Also da habe ich aber gedacht, so, mal gucken, wie man das verlegt. Da sollte man sich vorher nicht so viel Gedanken machen. Und ein Frauchmelder ist auch drin. Mhm. Für die Sicherheit. Ja. Von daher naja, sieht es jetzt total schick aus. Ähm, ist auch durch die Plexiglasscheiben relativ leise, also so, so, so noch mal hat, hat nochmal gut was geschluckt. Äh, ich würde es jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit laufen lassen, aber wenn es jetzt so mal ein zwölf Stunden Projekt ist und man einen halben Tag oder ein paar Stunden noch noch macht, ist es nicht so schlimm. Ja. 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 Und ich glaube, da habe ich hier im, im Podcast noch nicht davon gesprochen, aber ich finde es einfach eine gute Sache, die man auch nachmachen kann. Ich habe eine kleine Rindfleisch-Allianz <lacht> und zwar mit einer Kollegin zusammen. Äh, es gibt hier ein äh, Lübeckstück Lübeck-Stück weit außerhalb gibt es einen Hof, der Rinder züchtet. Die sind hoffentlich alle glücklich. Ähm, aber die kann man sich da auf der Wiese auch angucken. Und die verkaufen so Rindfleischpakete, ne? Also so regional von Rindern halt so. Ne? Mhm. Und ähm, Die sind halt auch relativ groß. Also nicht die, die Rinder sind auch groß, aber die Pakete. Und äh, sind irgendwie, glaube ich, irgendwas zwischen 8 und 10 Kilo und waren das äh, verschiedenes. Also Gulasch und und Beinscheibe und Suppenfleisch und äh, rib eye und Braten. Ne? Also so wirklich verschiedene, das ist das so was es so alles an so einer Kuh dran gibt. Ich muss sagen, es ist nicht so dieses dieses klassische Nose-to-Tail, also nicht so mit wirklich allem allem. Ähm, aber doch relativ viel. Und ähm, da haben wir gesagt, da kaufen wir uns ein Paket zu zweit. <lacht> und haben das äh, unter uns aufgeteilt. Und deswegen gibt es jetzt auch relativ häufig bei uns, also relativ häufig heißt es Sonntag. <lacht> Sonntag brauchen wir nicht drüber nachzudenken, was wir jetzt am Stand einkaufen, weil wir eigentlich nur am Wochenende Fleisch essen. Ähm, sondern nehmen da was aus der aus, der, aus dem Tiefkühler. Mhm. Und ich finde es einfach, ich sage mal so, ich finde es eine gute Idee, so wenn man so nicht komplett auf Fleisch verzichten möchte, ähm, sich dann regional umzuschauen und ich sag mal, dann den CO, die CO2-Bilanz von dem Fleisch zumindest niedrig zu halten. Ja. So. Ja. Und es ist echt gut. Also, es ist natürlich so, so, der Ikea-Effekt, ne. Also, man mag das, <lacht> man mag das auch, auch weil man sich dazu entschieden hat und das eine gute Idee ist und das lokale, lokale Bauern sind und so. Das ist, hat das auch noch ein gutes Gefühl mit dabei, aber, ja. Ich es gut. Na no, Mensch. Bin der Kollegin da sehr dankbar für die Idee. <lacht> so.
0: So, dann Wissenschaft?
1: Das ist eine Wissenschaft, ja.
0: Okay, ähm, Titel ist Raymond Babbitt geht zur Hochschule. Kennst du Raymond Babbitt?
1: Es ja, ist der von von Ada Lovelace, der Typ Gegentyp, ne? Mm, nee, das ist Charles, Charles Babbitt. Oh, nee, dann, dann weiß ich es <lacht> nicht. <lacht> okay, aber es war nicht so weit weg. Ja, nee, ja,
0: nee, also, ja. Uh, yeah, uh, Raymond <lacht> Babbitt kennst du vielleicht aus Rain Man. Kennst du den Film? Ja. ja. Ich habe den auch ewig mal, da geht ja um Autismus. Ja. Und äh, deshalb habe ich den Titel genommen, weil mein Paper halt auch um das Thema Autismus handelt. Und da muss ich ja zu meiner Schande gestehen, ich, also das ist gut, dass es so ein Paper gibt, denn ich weiß eigentlich fast nichts über Autismus, ist mir dann zu meiner Schande mal äh, bewusst geworden. Hm. Äh, kann ich jetzt auch nicht nicht alles beheben. Aber da, ja, ich weiß nicht, was du also über Autismus weißt. Ich habe einfach mal in die Wikipedia geguckt und habe versucht herauszufinden, äh, was ist denn das genau. Und das ist tatsächlich dann irgendwie doch ganz schön viel, weil es eine Klasse von, von Problemen ist.
1: Ja, du sagst ja auch autistisches Spektrum. Okay, ja? also ganz das genau. Das ja wirklich, ganz wirklich genau. groß. Also ich weiß es vor allem deswegen, weil bei den Chaos-Events, also den Chaos-Communication-Kongressen und und Ähnlichen, ähm, da gibt es eine Autistengruppe, mhm. Also die dann sich da einerseits treffen und andererseits da auch sensibilisieren dafür. Ja, und das sind nicht wenige.
0: Ja. Genau, ne? ja, da kam da ich auch, da, da auch noch was dazu. Genau. Nee, und ähm, ich habe dann mal, ähm, also wenn man das... Ich versuche das jetzt wirklich ganz grob mit meinem Wikipedia Wissen mal kurz zusammenzufassen, damit wir ungefähr wissen, ähm, was was daran jetzt wichtig ist, falls es auch, genau, falls euch genauso geht wie mir, dass ihr da auch nicht so viel Ahnung von habt. Also es gibt wohl so drei große Bereiche, die ähm, ähm, also ich lese sie erstmal mal vor. Das sind Probleme beim wechselseitigen sozialen Umgang und Austausch, ne, zum Beispiel beim Verständnis und Aufbau von Beziehungen, so ein sozial nerd, wie man das irgendwie so kennt. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es wohl Auffälligkeiten bei der sprachlichen und nonverbalen Kommunikation, etwa bei Blickkontakt und Körpersprache. Was nicht heißt, dass die, sage ich auch gleich dazu, wenn man in Richtung so, ähm, Asperger geht, da ist es wohl eher so, dass die sogar sehr korrekt sprechen, also dass sie nicht gar nicht sprechen können, oder sondern dass die wohl sogar sehr explizit und deutlich sprechen und dann sehr korrekt. Ähm, das gibt es. Und eingeschränkte Interessen mit sich wiederholenden, stereotyp ablaufenden Verhaltensweisen. Also irgendwelche Sachen, die du immer wieder machst, wie äh, Sachen sortieren, ordnen, irgendwie so solche Geschichten. Und ja. ähm, das sind jetzt so, so drei verschiedene Sachen und die können halt auftreten. Können zusammen auftreten, können aber auch losgelöst voneinander auftreten. Je nachdem, wie stark das ist und in welche Richtung das geht, ist das dann halt wieder was anderes. Es gibt so äh, frühkindlichen Autismus und wieder Asperger, hatte ich gerade schon erwähnt. Äh, kennt man von Sheldon Cooper vielleicht, aus <lacht> Big Bang Theory. Mhm. Ähm, so und, und da gibt es halt gesagt von bis, deshalb dieses breite Spektrum, genau. Und was eben auch festgestellt wurde, dass es wohl mehr und mehr Menschen, zumindest in den USA, da äh, kommt Studie auch her, ähm, wo autistisch sind. Und die kommen natürlich mhm. aber auch an Hochschulen und ähm, so die sind oder klassifiziert werden. Äh, sowohl als auch. Wahrscheinlich schwer zu sagen. Ja, sowohl, ja. Ja, sowohl als auch. Also es gibt ja, also ab dem dritten Lebensjahr kann man das wohl feststellen. Und das sind dann welche auch diagnostiziert. Einige werden dann, wüssten es auch gar nicht, stellen das dann erst fest und sowas. Das ist, das ist komplett, komplett breit. Mhm. Ähm, nur die spannende Frage ist ja, was heißt denn das für das Hochschulpersonal oder könnte es sein? Und darum soll mhm. es hier verzeuht gehen. Deshalb habe ich das Raymond Babbitt geht zur Hochschule genannt. Ja, so, und wie gesagt, weil ich, ich habe ja auch meine Hochschularbeit wusste aber über Autismus wahrscheinlich damals noch weniger, als ich jetzt weiß, weil ich jetzt den Wikipedia-Beitrag gelesen habe. Von daher ist es ganz gut, sich damit vielleicht mal zu beschäftigen. Also erstmal zum Paper. Es heißt Navigating Challenges to Facilitate Success for College Students with Autism. Ist erschienen in The Journal of Higher Education. Und zwar, ich muss mich ein bisschen weiter ausholen, äh, eingegangen ist es wohl am 8. August 2019, also schon eine ganze Weile her angenommen worden ist dann am 16. Juli 2020, fast ein Jahr später. Ja. Und dann ist es erst online erschienen am 25. August 2020. Und jetzt kürzlich eben, ich habe das genaue Datum nicht äh, auf Papier, deshalb bin ich jetzt drauf gestoßen. Ach so, und das ist übrigens von äh, Bradley E. Cox, Jeffrey Edelstein, äh, Bailey Brockton und Amanda Roy. Der Vorstand. Haben. Und die Lizenz ist Sci-Hub. Muss man also, <lacht> äh, ja. So ist die Lizenz. So, das ist das Paper, um das es sich dreht. Und genauso wie du es gesagt hast, eben, Autismus ist jetzt nicht eine eine Krankheit, ich will, weiß nicht, es ist Krankheit ist glaube ich sogar der richtige Begriff, weil es in diesem ähm, dieser Klassifikation drin ist, die es gibt, aber also es ist halt ähm, im, im Englischen ist das eben einfach so Autism Spectrum Disorder, also irgendeine hm. Ähm, ja, kranker. Was ist ein Disorder überhaupt? Eine ähm, Störung, Störung Genau, Störung, ja, genau. Oder also,
1: Beeinträchtigung ist vielleicht das, das, das bessere. Ja, genau. Also dafür. irgendeine
0: Beeinträchtigung hm. auf dem autistischen Spektrum. Darum geht es heute. Hm. Und was man dann natürlich in so einem Paper macht, man guckt erstmal, was gibt es denn schon dazu? Ne? Auch Klassiker. Und, ähm, zur ASD, eben zu diesem Autism Spectrum Disorder, gibt es wohl tatsächlich nicht so viel Literatur. So, das bisschen, äh, was es dann gibt, ähm, da ist jetzt auch nicht so viel rauszuholen, also so Kleinigkeiten wie, dass die ähm, Leute mit einer entsprechenden Beeinträchtigung, wie nenne ich die eigentlich, ASDlerInnen oder so. Ähm also die fangen dann eher später an zu studieren, also die schieben das so ein bisschen auf, bevor sie anfangen, ne? weil ähm, ist für die halt dann auch ein großer Schritt. Und äh, dann machen wohl nur 39 Prozent überhaupt einen Abschluss. Da habe ich jetzt nicht mehr geguckt, wieso wie der Vergleich ist, aber 39 Prozent scheint mir dann doch, ähm, auch wenn es ein Durchschnitt ist, natürlich äh, doch wenig zu sein. Also könnte man jetzt ne, so die, die Vermutung haben, äh, vielleicht haben die ja besondere Probleme. Hm. Und ähm, was so in den papern auch dann so häufig durchkommt, dass dann diese asd ASDlerInnen, so nenne ich die jetzt einfach, dass die dann eher in der Verantwortung sind. Also gar nicht so die Hochschulen. Und das ist den AutorInnen wohl so ein bisschen sauer aufgestoßen. So kam es zumindest vor. Hm. Und ähm, ja, also das war im, im Wesentlichen das, was, was rauszuholen war aus, aus Literatur, die es dazu überhaupt schon gibt. Ähm, 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 achso, ja, eine Kleinigkeit noch, also, was passiert denn, wenn du, ähm, also kriegst du dann für Unterstützung vielleicht dann doch an Hochschulen, wenn eine Hochschule das irgendwie, wenn die sich da in der Verantwortung sieht und darauf eingeht, dann kriegst du Sachen wie, kriegst du halt ein bisschen mehr Zeit bei Klausuren, und, ähm, ja, das mhm. ist es dann, damit soll es dann gegessen sein, das ist so in der Regel dann, was dann passiert, wobei das jetzt an den Problemen eventuell vorbeigeht, gucken wir auch gleich drauf. Ähm, genau, Probleme, da haben wir schon das Erste, was, was sie dann hervorgehoben haben, ohne das jetzt später nochmal aufzugreifen, aber äh, fand ich dann doch plausibel, sie sagen, äh, wenn du dir anguckst, was es so für Modelle gibt, um die Studienwahrscheinlichkeit zu vergrößern, ne, für, für Studis, also wenn Hochschulen etwas tun wollen, um, was machen die denn dann in der Regel so im großen Stil? Dann gibt es so ganz viele Sachen. Das ist so studentische Integration fördern, ne? das heißt, die Leute so am Hochschulleben teilhaben lassen, so wohnen auf dem Campus oder in der Nähe vom Campus zumindest, so am studentischen Leben teilnehmen, ne? sich mit irgendwelchen Leuten da zusammentun, ähm, mit dem Personal außerhalb des Hörsaals auch mal interagieren, also nicht nur nicht nur, wenn der Prof gerade gerade da ist, wie wir sprechen, vielleicht auch mal hingehen in Sprechstunden und sowas und ähm, wenn wir wenn uns daran erinnern, was da in der Wikipedia stand, so das mit dem Sozialen ist jetzt dann für die aber gar nicht so einfach. Sowohl bei dem Aufbau von Beziehungen, dann auch in der Kommunikation. Ähm, also all diese Sachen, die Hochschulen dann machen, die, die machen es den Leuten eher schwieriger, sich da zurechtzufinden. So, und ein Problem, was wir noch gesagt haben, naja, ähm, die Literatur, die es gibt, die ähm, erhebt dann eher Daten über die Leute, aber spricht gar nicht mit ihnen. So. Ähm, hm. Kann man so ein bisschen einsortieren. Also offensichtlich sagen sie, naja, wir, wir müssen erstmal genauer drauf gucken und wahrscheinlich sind die Hochschulen dann auch ein bisschen, ist vielleicht dran schuld oder vielleicht müssten die auch was tun. Hm. So, also wie haben sie das gemacht? Es gibt ja noch nicht so viel und dann ist es ja naheliegend, okay, man macht erstmal so ein bisschen, ähm, ja. Exploration, man guckt erstmal, man geht so ein bisschen in die Breite, Also man geht jetzt, arbeitet nicht mit Fragebögen oder sowas, um äh, dann Sachen zu erfassen, weil man noch gar nicht so genau weiß, was los ist, also lass erstmal gucken. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon häufig gehabt, die letzte Zeit fiel zumindest auf, also ganz klassisch ne, so Interviews machen, dann das Transkribieren, das Codieren, unabhängig voneinander, dann nochmal Sachen vergleichen, das ist so dann, da gibt es halt verschiedene Verfahren, wie man das machen kann, und das haben die auch gemacht. Ja, da jetzt eine, eine Besonderheit drin, die sie auch noch haben. Sie ähm, die benutzen die Grounded Theory. Das ist jetzt auch ein Riesenfeld, aber speziell daraus, eben, dass sie jetzt nicht ähm, einen Leitfaden haben und den ziehen sie bei allen gleich durch, sondern sie machen erstmal Interview, kodieren das schon mal, gucken da schon mal drauf, versuchen schon mal ähm, Punkte zu finden, die wahrscheinlich wichtig sind und ändern dann auch jedes Mal gegebenenfalls nochmal in den Fragebogen, um dann wieder ähm, noch, noch neue Sachen aufgreifen zu können, auf die sie jetzt gestoßen sind bis hin zur Sättigung und so weiter und so fort. Aber da, da, da kamen sie gar nicht dann dazu. Denn, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute sie dann nachher hatten, das also ist ja wahrscheinlich nicht so, kann man sich mal überlegen, wo kriegt man die Leute überhaupt her? Ne? Woher weiß ich, wer jetzt asd ist und wie spreche ich die an? Und ähm, gehen sie jetzt nicht so sehr darauf ein, wie sie das machen wollten, ähm, aber sie haben das dann wohl über so eine staatliche Hilfsstelle in den USA gemacht, wo die halt registriert sein können, asd lay Und äh, haben dann mal gesagt, so, wir bräuchten dann mal... Ähm, ja, Leute, die studiert haben oder gerade studieren, die in das, das Spektrum fallen und äh, vielleicht haben die ja Lust, äh, mit uns Interviews zu führen. Und dann wurden wohl 118 Leute angesprochen, also sie haben wohl genau darauf gepasst ne, mit Studium und so weiter und so fort und da gemeldet. Acht davon haben sich zurückgemeldet. Oh, ja, ist, ja das ist jetzt eine Exploration mhm. ähm, für Ground Theory. Ist, das, ist okay, kann man, da kann man schon was mit anfangen. Ähm, ist aber trotzdem nicht so viel. Und das nächste Problem war, ähm, so was an Rückmeldungen kam, erstmal, so, so ein bisschen kommt es so vor wie querbeet, ist ja gut. Ähm, genau was du zum Beispiel gefragt hast, wann wurden die diagnostiziert? Also äh, vor dem Studium, nach dem Studium und so weiter, das geht von von drei Jahren bis. Und, hm. und gar nicht offiziell, eher so mit, ähm, also zumindest nicht beim Arzt gewesen und das bescheinigt haben. Ähm, dann auch so von von vom Abschluss her, Schulabschluss von Highschool-Abschluss, ähm, also wo die gerade sind, also der hatte dann so, wo studiert, aber das, oder studiert jetzt gerade, wenn der in den Highschool, der beste bisher der Highschool-Abschluss war, bis hin zu zwei Mastergrade und gerade Doktorand. Mhm. Also auch, auch da breit. Aber der Rest eben alle weiß, alle männlich und ähm, ja. Also sie hätten sich dann tatsächlich ein bisschen mehr äh, Diversität gewünscht, aber aber so ist das dann halt. So, dann sagen sie auch selber, ist jetzt halt, also sie haben sich gesagt haben sich ja auch mehr vorgestellt. Sie wollten nur noch direkt irgendwie Kontakt aufnehmen. Ich weiß nicht, wie. Sagen sie nicht vielleicht Anzeigen schalten oder sowas oder bei Facebook Nachfragen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich
1: müsste es über so, so, so Gruppen, die sich dann schon gefunden haben. aber Wie findest du die von außerhalb? Ja, ja.
0: ja das und äh, die das das, das Ethikkomitee der Uni hat das wohl auch untersagt. Ah, Gehen es ja. auch nicht darauf ein, warum? Aber ähm, so. Und dann sagen sie selber, okay. Ähm, wir wissen selber, es ist jetzt kaum aussagekräftig, aber sie schlagen halt selber vor, dass dass man das, was sie das, was jetzt rausgefunden haben, mal als Ausgangspunkt nimmt, um da weiter zu forschen. Also mhm. ich meine, da ähm, schien mir dann tatsächlich auch so selbstkritisch zu sein. So, was ich viel spannender fand als erstmal die Ergebnisse, weil werden wir auch gleich sehen, das ist ja so, hätte man sich auch so denken können wahrscheinlich. Ähm, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie sie denn die Interviews führen. Denn äh, jetzt hast du halt Leute auf dem Spektrum und jetzt sind wir wieder, ne? sie haben mit, mit dem sozialen e Probleme, äh, ist eine neue Situation, ist ungewohnt, ähm, ja, dann kommunizieren mit den Leuten, hm, schwierig. Und äh, da haben sie es wirklich so gemacht, die haben sich die äh, Teilnehmer den Ort aussuchen lassen, beziehungsweise einen Ort genommen für das Interview, den die kannten. Ne? Die haben den vorher den, den Fragebogen äh, geschickt, ähm, haben denen ganz klar gesagt, okay, pass auf, so wird der Ablauf sein, so machen wir das, damit die sie eben nicht noch zusätzlich irgendwie verunsichert werden. Und, ähm, also haben sie wirklich Gedanken gemacht, so hat das dann funktioniert. Und was sie auch geschrieben haben, es kam wohl, ähm, ich nehme an, das, das kommt sonst nicht so, kurze, knappe Antworten. <lacht> mhm. ähm, dann eher so ähm, auf einer sachlichen Ebene, aber äh, Sach-, also, ähm, also wenig Emotionen auf einer sachlichen Ebene. und äh, pf, Wie beschreibe ich jetzt im Englischen? was so schön geschrieben, habe ich jetzt nicht da. Ähm, die haben das immer so dargestellt, als ob das so ein Fakt wäre. Auch wenn es eigentlich nur ihre eigene Meinung war. Also vom, vom Sprachlichen hm. her, also es also, also ist einfach so. Ne? Also, das scheint denen aufgefallen zu sein, sonst hätten sie es ja wahrscheinlich nicht erwähnt. So, und dann bin ich jetzt auch schon, wie gesagt, das haben sie gemacht, Interviews geführt, dann kodiert, ein bisschen geguckt, was kommt dann bei raus? Und dann eben so markante Sachen, die jetzt auch häufiger irgendwie bei kamen, haben sie rausgegriffen und kurz erwähnt. Und äh, viele haben wohl Wendepunkte benannt in den Interviews, also zum Beispiel besondere Herausforderungen oder Probleme, die dann irgendwann im Studium aufgetreten sind, ähm, sind jetzt einfach nicht nur durch, also keiner hat wohl, wahrscheinlich ja, keiner weiß ich nicht, steht ja auch nicht drin. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht so, dass sie einfach, ja, ich fange dann zu studieren und studiere und dann bin ich fertig oder sowas, sondern die schienen wohl größere Probleme alle irgendwie gehabt zu haben. Und ähm, wird dann auch dadurch deutlich, dass sie geguckt haben, also sie haben es wohl schon versucht, positiv zu framen. Das heißt, ähm, die haben wohl häufiger auch mal von ähm, von Erfolgen gesprochen, also die, die Interviewer selber, die Worte wie Success, also Erfolg in den Mund genommen, ver das versucht das Gespräch in die Richtung zu lenken. Die sind wohl aber häufiger irgendwo bei Problemen und beim Scheitern hängen geblieben. Das haben sie nachher über die Worthäufigkeit in den Transkripten einfach mal so festzustellen. Also wie häufig hat, also die ähm, Interviewten haben viel häufiger äh, vom Problem und vom Scheitern gesprochen als die InterviewerInnen und andersrum, mhm. bei den, bei den, ähm, beim Erfolg. Also die haben ganz selten, hier habe ich geschafft oder so gesagt und dafür haben die ähm, die Interviewer das viel häufiger gesagt. Also trotz des Versuchs des Framings ähm, sind die irgendwie so ähm, ja beim Scheitern geblieben. Also schien das irgendwie dann ja Bedeutung zu haben. So, dann auch, was man ähm, hat sich auch gefragt, wissen Leute denn das überhaupt? Also scheint wohl so zu sein, dass zumindest die Interviewten eigentlich, ähm, also Self-Awareness haben sie das genannt. Awareness ist für mich mal so ein Begriff, den kann ich so schlecht ins Deutsch übersetzen.
1: Bewusstsein. Ähm, ja, was, ja, se selbst aber
0: ja. selbstbewusstsein, sage ich, Christopher. Halt. Ja, 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 klar. Also, ja. also die, die wissen schon, äh, dass sie. Ähm, vielleicht anders sind als andere Menschen, ne? dass eben das das auf jeden Fall äh, klar, wenn es diagnostiziert wurde, wissen sie eben auch okay, äh, ich bin im autistischen Spektrum irgendwie verortet und ähm, die scheinen dann auch schon tatsächlich für sich selber so Strategien zu entwickeln, wie die damit umgehen. Also, das war wohl einer dabei, der hatte so ein, ähm, ich weiß nicht mehr genau was das war, das ist schon ein paar Tage gelesen, aber der hatte irgendwie so einen Tick, der wollte irgendwas machen und der hat sich dann aber bewusst, der, hatte, der wusste, dass er diesen Tick hat, hat gesagt, ich mache ich jetzt nicht und wenn er dann zu Hause ist, dann lebt er den aber aus. Also ne, die haben für sich schon so Strategien entwickelt, dann auch äh, mhm. damit umzugehen. Also das ist tatsächlich so. Das gibt es. Also die machen schon was ähm, für sich selber. Und die wissen auch, dass sie Struktur brauchen. Also es ist für sie eben schwierig ist, irgendwie in neue Situationen zu kommen oder nehmen wir so also das, das offene Lernen. Wir geben jetzt keine Regeln vor und sowas. Das, das ging für die überhaupt nicht. Also ne, ist dann halt für mhm. die eher kontraproduktiv. Genau, das dann eben Soziales ist Stress. Habe ich jetzt ja schon mal so ein paar Mal erwähnt. Also, ähm, Darum ist das so, die, die merken, okay, ähm, ich bin jetzt so, das macht mir hier Schwierigkeiten im Studium, aber dann die Hilfe von Menschen zu suchen, die einem helfen könnten, ähm, macht's dann halt, ist, ist noch mehr Stress. Ne? Das ist, mhm. ähm, Fällt ist, eher
1: raus als Lösungsstrategie. Genau. Also das,
0: ja, das machen die dann wohl, das machen die machen die dann wohl auch, das gibt schon. Aber es ist halt schwierig, ne? das kostet Überwindung, kostet Zeit und bis daher, naja, macht es ja auch nicht einfacher. Dann kommt er ja dazu, dass das Hochschulpersonal, stand zumindest drin, dass wird Interview-Aussagen ähm, wohl selten Zeit hat und auch kein Verständnis hat für sowas. Also jetzt Hochschulpersonal meine ich jetzt nicht die mich in der Verwaltung, sondern wirklich so die Lehrenden. Ähm, also wenn man zu ins Büro geht und irgendwie Hilfe will, naja, die wimmeln einen irgendwie ab und ähm, ist wohl nicht ganz so einfach. Ja,
1: das geht ja zum Teil auch als nicht-autistische Nicht, ja, ja, nicht autistische genau. Studierende dann so und dann. Klar, ja, die ne, haben sich noch. schon
0: überwunden und mhm. haben das gemacht und dann, dann ist das wohl so. Das macht es wohl schwierig. Und ähm, was es aber in den USA gibt zumindest, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, ich habe jetzt auch den Begriff nicht dabei, aber es gibt halt so, so extra Stellen für Personen mit Beeinträchtigung, wo die, die sich da melden können. Also zum Beispiel um, also ich ähm, ähm, bin motorisch beeinträchtigt, ich brauche länger zum Schreiben, ne? dann gehst du halt dahin, dann darfst du länger Klausuren schreiben und sowas. Also, ich
1: meine, das gibt es in jeder Hochschule. Also es gibt so einen, einen Behindertenbeauftragten oder Inklusionsbeauftragten, mhm. ich weiß nicht, wie das so, so gerade wirklich heißt, aber also wenn du eine Beeinträchtigung hast, kriegst du eben genau von denen oder entscheiden die, ja, das äh, stimmt, du musst 30 Minuten länger kriegen. Genau, und dann, in, das, das scheint und in den usa ja.
0: aber sozusagen, also die gibt es und die bieten dann halt auch mehr an, also zu regeln, du kriegst jetzt mehr Zeit, Und dann gibt halt noch Schulungen und, und also, also andere Hilfestellungen drumherum. Mhm. Und da ist sowas, wenn man dahin geht, gemacht. dann gibt es wohl fast wie in Deutschland, hätte ich gesagt, einen Bürokratiemarathon. Ähm, das heißt, du brauchst dann wirklich Dokumente, dass das alles, ähm, dass du wirklich auf dem Spektrum bist und äh, dann wirst du häufig auch mal von Stelle zu Stelle weitergereicht, weil sich keiner zuständig fühlt und sowas. Hm. Also das, das gibt es da auch, das macht halt auch nicht einfacher.
1: Nein, ja, es ist wahrscheinlich auch eine andere Sache, als wenn du jetzt in meinem Rollstuhl ankommt und sagt, äh, ich kann nicht in den Seminarraum, da müssen bitte die Lehrveranstaltungen woanders sein. Ne? Also das ist, ja. da brauchst du dann nicht erst noch nachweisen, dass es das jetzt wirklich so ist. <lacht> Aber Autismus <lacht> nee, also ist also ja tatsächlich das, eine Sache, das die siehst halt du ja Das macht es
0: halt, ähm, ne, weil okay, jetzt, okay äh, jetzt mit mir sagt er mir ich muss das, das macht das für die halt schwierig. So, und dann also, hatte ich ja schon gesagt, was sie dann bekommen, das sind halt so Sachen, ja, jetzt darf ich irgendwie länger in der Klausur schreiben, obwohl das jetzt eigentlich nicht das Problem ist, ich bin ja nicht zurückgeblieben oder sowas.
1: Mhm.
0: Ähm, und die meinten halt, besser als sowas wäre halt ein ähm, Mentor oder ein Tutor, also jetzt so ein enger persönlicher, ähm, so eine Bezugsperson, die man hätte. Das sind so häufig mhm. die Eltern sonst und ähm, das, das bräuchten einfach viel, viel häufiger. So aus ihrer ihre eigenen Wahrnehmung. Ähm, wobei es natürlich, klar, muss man wie gucken, hat man dafür Ressourcen. Aber das würde wohl tatsächlich helfen, sagen die Leute zumindest selber, die betroffen mhm. sind. So, und aus diesen Antworten haben sie dann, ich habe jetzt, ich immer, in meinem in Notizen steht ja ein Häkchenmodell gebaut. <lacht> 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 das 3R-Modell äh, Kannst du mir sagen, wie innovativ das ist? Das steht für Recognize, Reframe und Resolve. Also äh, das Problem erkennen immer auf beiden Seiten, auf das Problem ähm, auf Seiten der ASDlerin. und auf Seiten der Hochschule. Also ähm, was was habe ich denn überhaupt für Charakteristiken als jemand aus dem, auf dem Spektrum und wie ist das denn da und wie sieht die Institution aus? Also erstmal gucken, was da ist. Ähm, reframing, dann gucken, okay, wie könnte es denn hingehen? Also wie ist denn meine Identität und wie sind die formalen äh, Geschichten an der Hochschule und was könnte man da machen und das Resolve ist dann, okay, wie löse ich das dann ähm, eben über so per persönliche Verbindungen. Das ist so dann deren Modell, <lacht> was sie daraus gebaut haben. Ähm, ja, einfach wie gesagt haben, diese normalen Diskussionen, äh, Interventionen, ähm, die es gibt, die sind jetzt offensichtlich nicht so zielführend, die machen es den Leuten dann häufig eher schwieriger und äh, wenn die halt mit, einfach mit, ja, wie soll ich sagen, mit, mit, ähm, gleichgesetzt werden mit anderen Leuten mit Beeinträchtigungen also wie wie äh, vielleicht äh, einer geistigen Beeinträchtigung oder so dann das hilft denen den einfach nicht und ähm, ja also was sie was sie selbst schon machen die Leute das ist die vertrauen sich dann schon ähm, irgendwann diesen offiziellen Stellen an und ergründen sich schon selber aber brauchen da halt noch mehr Unterstützung und das ist so das was dabei rausgekommen ist aus dem Paper also ja
1: Punkt. Ja, bei das war bei es. acht Leuten bist ja wirklich, hm, ja, bist ja wirklich äh, schwierig, ne? Bei acht Leuten. Aber da auf, auf allgemeinerbare Sachen zu kommen. Aber ich glaube, das mit dem Buddy ist schon ein ganz gut guter Hinweis. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das sich nicht auch auf andere Gruppen übertragen lässt, sich das so als Tandem zu organisieren.
0: Das, das meine ich mit den Ressourcen. Das ist natürlich dann dann kann schon echt aufwendig werden. Ne? Aber für die, also weil wir Struktur und alles Neues scheint, also Struktur brauchen sie und alles Neue ist dann erstmal irgendwie schwierig gerade, wenn das neue Menschen sind. Oder ja. kann schwierig Nein, sein, ich will es ja auch nicht verpauschalisieren, das ist ja auch nicht.
1: So. Ja die Frage, ob das die Hochschule aus eigenen Ressourcen machen muss oder ob man da, wenn man einen engagierten Fachschaftsrat hatte oder sowas, könnte auch sein. Dann nicht klar. auch was hinbekommt mit ja. äh, entsprechender, also jetzt wie gesagt auch, auch für andere Menschen, aber auch eben für Autismus, dann zu sagen, okay, ähm, wir haben da auch Weiterbildung im Programm mhm. oder könnte ich da irgendwo hinschicken? Ne? Dann bist du halt die Ansprechperson. Kann ja dann auch so sein, dass dann die autistischen Personen selber zum Buddy werden. Weiß ich wie. Also hängt wahrscheinlich auch jeweils zusammen, wie die, wie die Leute dann so drauf sind. Ja klar, könnte auch sein. Genau. Ja.
0: Ja. Nee, das war schon so Also ich hatte,
1: ich hatte so ein bisschen,
0: also weil es war ja äh, kein schlechtes Paper oder so, aber ich hatte irgendwie mhm. gerade bei dem so meine Schwierigkeiten, weil das so, also weil es rauskam, dachte ich ja, okay, hätte man sich, also gut, hätte man sich jetzt irgendwie denken können, gut, jetzt ist es sauer aufgeschrieben, auch gut, und kam halt, kam jetzt nicht, nicht so viel warum? konnten die vielleicht auch nichts dafür, also wenn das nur, so, wenn sich so wenig Leute zurückmelden und sie nicht direkt fragen können, aber...
1: Ja, und es ist halt auch eine große Spanne, ne, also wenn du jetzt mhm. irgendwie Inklusion in Richtung körperlicher Beeinträchtigung hast, dann kannst du nachher hinterher sagen, naja, Menschen, die nicht so gut laufen können, die brauchen eine Rampe und die müssen ja. das und das dort organisiert kriegen und, ähm, keine Ahnung, was dann noch bei Labortätigkeiten muss es einen Tisch geben, der tiefer eingestellt ist, das sind so konkrete Sachen mhm. ja. und ich glaube, bei dem ist jetzt wirklich auch, auch schwierig, also weil ich auch, bevor du angefangen hast zu erzählen, was jetzt rausgekommen ist, überlegt habe so, ich hätte keine Ahnung, also so bei anderen Gruppen könntest man so, könnte man so sagen, ja, Menschen, die nicht laufen können, die brauchen irgendwie einen Weg dahin, mhm. ja. also das ist irgendwie logisch, aber Nee, ich habe ja auch nicht fragen. erwartet,
0: dass da jetzt konkrete Sachen bei rauskommen, aber so, okay, mhm. ähm, die haben Schwierigkeiten mit der Kommunikation, ist, wahrscheinlich gehen die seltener <lacht> zu den Leuten hin, so was hätte man sich denken können. Was, was ich aber spannend ja. fand, was, warum ich es wichtig finde, ist, äh, genau wie ich gesagt habe, ich hatte das sowas ja nie auf dem Schirm, mhm. ne, und äh, gerade wenn das tatsächlich ähm, häufiger auftritt, muss ich jetzt erstmal glauben, dass das so ist, dann äh, ist es natürlich blöd, wenn man so eine so eine Gruppe überhaupt nicht auf dem Schirm hat, also allein Ne, dass, dass, es so, dass es das gibt, ne? das, das hm. muss man erstmal wissen. Also ja. Von daher, es also wirkt so, so dünnig, das auch fand, das Paper. Ähm, einfach so die Aufmerksamkeit, die finde ich dann doch wichtig. Ja,
1: ja. ja, und das ist dann wieder so ein, so ein Hin und Her, ne? wo dann sagst so klar, war vielleicht so, vielleicht gab es so die Personen auch im Studium, wo du gedacht hast, naja, der redet, redet ja gar nicht viel. ne so Und Dann ist ja dadurch, dass du oft gar nicht mit Leuten zusammenarbeiten musst, jetzt gerade im Grundstudium oder sowas, dann mhm. Gehen die auch unter, ne, ja. also dann, also dann unterhält sich ja nicht mit denen, weiß, weiß schon gar nicht mehr, wer es sein könnte und, ne, aber das ist ja dann vielleicht eine andere Chose mit. Ja. Ja, 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 genau, und weil man, weil man halt das, was, womit sie Probleme haben, wahrscheinlich mit dem gleichen lösen müsste, ne? also sie haben Probleme mit Kommunikation und mhm. es klingt jetzt irgendwie so, als, ne, da müssen wir halt öfter mit ihnen reden, klingt nicht nach einer klugen Strategie. Also, ja, dieses ist Teil davon, ne, so diese Überwindung wahrscheinlich zu schulen oder sowas, aber es ist ja trotzdem, es ist ja da, ne? also es ist ja nicht so wie, naja, da müssen wir die öfter dran gewöhnen, dass sie mit anderen Leuten reden müssen und dann wären die schon normal, in Anführungszeichen. Ne? Also nee, das, das, genau, das, das ist, geht ja, ja das irgendwie ja nicht. Ne? Das, nee, ich dachte nur ja, daran,
0: also gerade dieses ähm, Struktur geben und denen doch klare Anweisungen geben, das ist ja, glaube ich, mh, das, was so ein bisschen verpönt ist heute. Mhm. Ne? Wenn du so an unseren Bubble denkst, also das muss ja alles offen sein und selber erkunden. Und ähm, das ist für macht es denen nicht einfacher. Mhm. Ne? Also das ist jetzt ja. die Frage, wem man da vorsieht. Also muss ja nicht, macht es einfach nicht schlecht, aber äh, zu wissen, dass es das auch komplett jemanden äh, gegen die Wand fahren kann, ne? Das, das ist vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Ja. Ah, spannendes Thema. Vielleicht gibt es mal was Neues dazu.
0: Ja, ich hoffe. Also, wie gesagt, mhm. äh, natürlich, mehr Forschung ist notwendig.
1: <lacht> ich schau mal noch mal so ein, so einen Talk. Also vielleicht, vielleicht gibt es aus der OT-Gruppe im, ich glaube, nennen sich OTs, ne? Bei den ah, Okay. Also ich weiß, da gibt es irgendwie eine Gruppe und auch so. Äh, ich meine, da gibt es ja für für alles eine Gruppe, ne? Also das ist auch so so blinde Menschen auf dem mhm. äh, auf den Kongressen und so. Und das klingt immer so. Also bei dem Kongress, das waren ja irgendwie 16, 17.000 17 Leute damals. Da ist das statistisch schon relativ viel dabei. Und dann ist es ja auch so, dass gerade so in den den Hackspaces und in dieser Kultur sich ja dann auch also Menschen viel wiederfinden, die so Dort akzeptiert werden, werden sie woanders nicht so akzeptiert werden. Mhm. Ja, und das ist halt so, glaube ich, deswegen ist das so ein, ähm, so eine diverse Gruppe dort auch. Ja. Na, und, äh, vielleicht muss ich mal gucken, was die so gemacht haben. Ich bin mir nicht so ziemlich sicher, dass die sehr viel Aufklärungsarbeit so gemacht haben. Mhm. Und ähm, das so als nicht betroffene Personen immer so, was also es schön ist, es gibt so, aber es war ja nie so ein Punkt. Ja, genau. Ach ja. Ja.
0: Muss ja, ne? Gut. Muss ja.
1: Muss ja, genau. Muss ja, kommen wir zum anderen Paper, wobei es kein Paper ist, da kommen wir gleich drauf. Ah. Ähm, wie, also du, du bist ja jetzt nicht mehr in der Hochschule. Richtig. Und ich ehrlich gesagt auch nicht so im Sinne von, von Lehre. <lacht> Wenn du jetzt so guckst auf die Pandemiezeit und die Umstellung, die in den Hochschulen passiert ist, so aus der Ferne, so wie würdest du das beurteilen? Wie ist es gelaufen? Aus der Ferne? Ähm, mm -hmm.
0: <lacht> mm, gelaufen ist so die Leute, die sich eh schon damit beschäftigt haben, so mit, was ich, mit Konzepten wie MOOCs, und Flip Classroom, äh, die werden damit nicht so die großen Probleme gehabt haben, die haben es einfach gemacht, es wird auch welche gegeben haben, die dann gar nicht klar gekommen sind, äh, die nämlich mit Technik gar nichts am Hut hatten oder mit, wie soll man sagen, mit Bildung, mit digitalen Medien oder sowas, äh, die mussten das ja irgendwie plötzlich machen, äh, die werden wahrscheinlich geflucht haben, werden irgendwie mit Ach und Krach das Ganze dann doch auch hinbekommen haben mit der entsprechenden Unterstützung. Ähm, das würde ich jetzt vermuten. Also er so, ähm, ich habe keinen Bock drauf. Ja, er muss ja. Also <lacht> ja, genau. Das ist zwar nicht meins, aber ich muss das ja jetzt machen.
1: Ja. Genau, das Paper, worum es geht, das heißt äh, Studium und Lehre in Zeiten der Corona-Pandemie, die Sicht von Studierenden und Lehrenden mhm. und ist eine Analyse von Sonja Berghoff, Nina Horstmann, Marc Hösch und Katrin Müller, vom CHE, dem Zentrum für Hochschulentwicklung. Mhm. Na, das heißt also, die haben eine Befragung durchgeführt, aber die Publikation, deswegen habe ich gesagt, ist nicht so ein richtiges Paper. Die Publikation ist halt eine, eine Studie, ein Forschungsbericht, der jetzt nicht gepeer reviewed ist. Ah, okay. Also die haben halt diese, ja. deswegen, äh, deswegen äh, das zur, zur Einschränkung, äh, was jetzt Weder sagt, dass diese Studie besser noch schlechter ist als irgendwas anderes, sondern einfach aus der wissenschaftlichen Sicht, ähm, wenn man jetzt die so, solche, solche Studien macht, die sind ja eher so auch für, für die breite Öffentlichkeit, für die Politik gedacht, ähm, diese Analysen macht, ähm, die Befragungen macht, das aber nicht nochmal den Wissenschaftlern zeigt, dann ist halt nicht sowas drin, wie dass jemand sagt, oh, ihr habt da die Frage aber missverständlich gestellt. Mhm. Na, also das, das ist jetzt quasi nicht... Äh, nicht qualitätsgesichert worden, sondern die haben dann interne Qualitätssicherungsprozesse bei sich am Hochschulinstitut. Okay. Ist entschieden, erschienen als CHE Impulse Nummer 3, also eben so ein Forschungsbericht. Und ähm, auf der Webseite, ähm, der, ähm, wo die Publikation zu finden ist, gibt es auch noch eine Auswertung nach einzelnen Fächergruppen. Also die, diese, diese Übersicht, die Analyse, die gibt es halt nach, ähm, die gibt es nach, 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 also einmal Gesamt. Und da haben sie nur so ein paar Punkte rausgegriffen. Und dann haben sie aber noch mal so eine Übersicht nach Fächergruppen. Aber keine Rohdaten, also keine CSV-Dateien rund, sondern ging, glaube ich, PowerPoint oder PDFs drin, ja. ähm, wo das noch mal die einzelnen Zahlen dran sind. Um das Ganze mal einzuordnen, ich dachte, jetzt gucke ich mal nach. Also CHE das kennt man irgendwie. Ne? Also Zentrum für Hochschulentwicklung, sagt ihr was? Ja, klar. Woher?
0: Äh, es gibt ein Ranking.
1: Dass genau, rausbringen. Das, das, ich glaube, das, das das kennt man so am, am, am deutlichsten. Die haben so jährlich ein Hochschulranking, ähm, wo so die die Studiengänge und die Hochschulen dann bewertet werden. Mhm. Äh, machen aber auch eben solche, solche Studien, Fortbildungen, ja. Projekte und sowas. Sitzen in Küderslose eine gemeinnützige GmbH. Und die wurde 1994 zusammen von der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz gegründet. Mhm. Und wenn Bertelsmann Stiftung draufsteht, das Bin. ist so ein Ding, wo man denkt, so vorsichtig <lacht> bisschen, bisschen. Ne? Also ähm, die machen prinzipiell okay Sachen, aber die haben immer schon irgendwie eine Intention. Und ich habe mal auch in der Wikipedia, also viel weiter habe ich jetzt nicht gelesen, ähm, gibt es auch einen Kritikteil, ne? dass die halt zur, äh, zur neoliberalen Umgestaltung von Hochschulen auch einiges beigetragen haben. Die haben zum Beispiel für Lobbyarbeit, für die Akzeptanz von Hochschulen Gebühren und von Elitehochschulen geleistet. Mhm. Das hochschul ist umstritten, weil diese Vergleichskriterien wie wie Veröffentlichungsleistungen oder sowas hinzukommt, aber die Studierenden gar nicht so viel Gewicht drin hätten. Und naja, es sind schon diverse Fakultäten und Hochschulen auch, die das Ranking boykottieren. Ja. Überwiegend in der Schweiz und Österreich, aber ähm, ich glaube in Deutschland immer noch zu diesem, man muss halt irgendwie dabei sein trotzdem. Ähm, das ist nicht, also ich will einfach nur das rausschicken, das ist nicht alles nur mit nicht nur objektiv und und gut gemeint. Aber ich muss ja sagen, die Studie gibt jetzt, oder die Analyse von meinem Durchlesen war jetzt kein großer Punkt dabei, wo ich sage, ah, na, da merkt man das auch so richtig. es ja, ist einfach eine Befragung ja. gewesen. Also eigentlich sind es vier Befragungen gewesen. Da kommen wir schon zur Methodik, die sie zusammengefasst haben. Die waren alle im Wintersemester jetzt 20 2021. Also irgendwie zwischen Oktober und äh, Januar wurden diese Befragungen durchgeführt. Die haben sie auch aufgeschlüsselt. Ich gehe nicht zu so sehr ins Detail, will auch nicht so viele Zahlen draus machen, da müsst ihr dann mal reingucken. Ich versuche es eher so einzuordnen. Die Größte des Ganzen war im Rahmen von diesem Studienranking eben, also was sie sowieso durchführen, da haben sie halt so ein paar Fragen hinzugefügt. Da haben sie erreicht 27.372 Studierende okay. an 142 deutschen Hochschulen. Also das, das ist viel. Ordentlich. Genau. Und ähm, dann in den Fächern also sie haben die Fächer benannt, das ist Biologie, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaften, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Sport, Sportwissenschaften, Zahnmedizin. Also ich mache das jetzt nicht bei jeder Befragung. Ähm, es waren auch nur bestimmte Fächer dabei. Ich finde ja, das spannend, weil zum Beispiel... Ist also ja, ist, genau, es war querbeet, aber es fehlten zum Beispiel, mir fehlten so große Sachen wie Maschinenbau oder BWL. Ja. Oder hier Philosophie, Sozialwissenschaft. Sozialwissenschaft war dabei, kann sein, dass es damit runter subsumiert ist. Ähm, aber da weiß ich tatsächlich nicht, wie das zustande kommt, ob die einfach jedes Jahr andere Fächer aktualisieren und befragen. Das, also das weiß ich jetzt nicht. Das
0: ist ja zumindest bei den Rankings. Die du bist ja bei den Rankings? Ja, die gibt es ähm, ja? ja nicht gleichzeitig irgendwie für alle Fächer, sondern die gibt es ah. also alle zwei, drei Jahre für, werden die aktualisiert einen, äh, für Dann, eine Fachgruppe.
1: Ja dann liegt nahe, dass es daran liegt, dass halt das die Fächer waren, die das ja dran waren. Genau, und dann haben sie noch eine Studie international gehabt. Ähm, da weiß ich nicht, also es klang nicht so, als hätten sie selber durchgeführt, aber es sind halt international, ähm, also Studierende befragt worden, auch 27.582 an 208 Hochschulen aus 52 Ländern. Ähm, die haben sie sich wahrscheinlich, also die ist die... U-Multi-Rank-Studie. Uh, ich nehme fast an, dass sie sich herangezogen haben eben bei so einem Vergleichen, wie schnell Deutschland jetzt im Vergleich zu anderen Ländern ab. Mhm. Ähm, dann haben sie ProfessorInnen an deutschen Hochschulen befragt, äh, 655 an deutschen Universitäten stand da, da stand keine Fachhochschulen. Und sie haben noch eine vierte Umbefragung war die Verwaltung im Rahmen von dieser, Z also genau die ProfessorInnen auch in, im Rahmen von diesen Studienranking-Befragungen und die Verwaltung von 177 Hochschulen im Rahmen des Studienrankings, die sie gefragt haben, zu bestimmten Maßnahmen, die getroffen wurden, um den Leuten das ähm, die Pandemiezeit irgendwie einfacher zu machen. Sie haben sich Studierende dabei ausgesucht, vom dritten Fachsemester an bis zur Regelstudienzeit plus zwei Semester. Ja, also nicht so die ersten und zweite Semester, die dann auch nichts anderes kennen mhm. als äh, die Pandemiebedingungen. Ähm, und ähm, haben das Ganze nochmal dann ausgewertet. Was, was mir aufgefallen ist, ist eine ein enorme, ähm, enorme Teilnahmeanzahl an Leuten aus der Medizin. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob das einfach das widerspielt äh, spricht jetzt im Vergleich. Also sie haben so knapp 6.000 Leute für aus der Medizin. Und dann die nächsthöhere Gruppe sind knapp ein bisschen über 3.000 Leute aus der Informatik. Ja, also das fand ich fand ich äh, bemerkenswert und auffällig. Ja. Ähm Genau. Und dann kommen wir mal zu den Ergebnissen. Wie gesagt, ich versuche das ein Stück weit um, immer gut verständlich zu sagen. Ich finde es immer schwierig, dann so alle Zahlen so zu nennen. Ähm, da müsst ihr vielleicht ja, auch mal reingucken. Immer. Ja, genau. Mir es ist, es ist, es ist aufgefallen, so in, in vorherigen Folgen, wenn du so Zahlen und Statistiken hast, dann erzählst du die immer so. Ja. Und dann, wenn ich aber das Ganze höre, äh, also ich höre jetzt nicht ohne Podcast, aber auch andere, wo das vorkommt, fällt das dann immer schwerer, denn die Zahlen sind so schnell weg. Ähm, Genau, also die meisten haben überwiegend Online-Veranstaltungen gemacht und Präsenz waren nur mit Hygienekonzepten möglich und genehmigungspflichtig an den meisten Hochschulen. Und da wurde war war, vor, ähm, da war ein vorrang, ähm, im Vor, da waren vorrang Veranstaltungen ersten Lehrsemester, Praxisveranstaltungen und solche, wo die bestimmte Räume gebraucht haben, ne, Labore, Arbeitsräume und so weiter. Und Maßnahmen, Hygienemaßnahmen waren in der Regel Maskenpflicht, ein Abstand, der eingehalten werden muss, ein Einbahnsystem, Einbahnstraßensystem, Lüften, Registrierung per App, Reservierungssysteme, also gerade für die Arbeitsräume. Das haben die Hochschulen gemacht. In, für die Prüfungen haben die überwiegend... Äh, also das war sicherlich auf Sommersemester bezogen, muss ich sagen, also ich glaube nicht, dass die über das Wintersemester schon gesprochen haben, ähm, überwiegend äh, trotzdem Präsenz stattfinden lassen. Ich meine, da hatten wir auch schon ein paar Beiträge, dass, warum das so in Online teilweise schwierig ist, mhm. haben dafür teilweise Räume dazu gebietet, haben aber auch äh, andere Formate angeboten, also die Open Book Klausur wurde da häufig, häufig genannt, ähm, mussten den rechtlichen Rahmen klären dafür. Ne, das ist ja ganz, und ganz oft wurden Freischussregelungen oder Prüfungsabsagen erleichtert, dass man sagen konnte, also, ich kann bis zum Tag vorher absagen, ohne dass ich zum Arzt gehen muss. Mhm. Und es wurden Verlängerungen der Regelstudienzeiten angeboten. Das so, gerade für, für BAföG müsste das wichtig sein. Ähm, ja, und weiß nicht, ob es tatsächlich Hochschulen gibt, wo man rausfliegt, wenn man so und so viel Semester drüber ist, das mhm. weiß ich gar nicht. War nicht relevant bei mir. <lacht> nee, war bei uns damals auch nicht so. Wir hatten auch einen, der richtig, wo schon bekannt war, dass er eigentlich nur studiert. Ähm, die meisten Hochschulen hatten bestimmte Kommunikationswege aufgesetzt. Die haben halt Ansprechpersonen und Mailadressen bekannt gegeben, hatten Sorgentelefone, Webseiten, auf denen Infos standen, wie da jetzt aktuell die Regeln sind. Und was auch relativ häufig war, dass äh, PräsidentInnen so als Video oder Blog informiert haben muss ich sagen, hat unsere Präsidentin ja auch gemacht, da kommt ab und zu ein neues Video, ähm, wo dann, ich sag mal, das Gleiche gesagt wurde, wie in den Regeln stand, logischerweise, aber die, äh, naja, nochmal so, ein, so eine Bekräftigung von, wir haben das versucht, wir wissen das genau, und das wissen wir noch nicht. Ne? Ähm, es gab an einigen Hochschulen Corona-Notfallfonds, die spendenbasiert waren, ähm, klar, weil offizielles Geld gab es ja nicht wirklich, bis auf diese lächerliche Corona-Nothilfe, ähm, die wir in einer anderen Folge auch schon mal thematisiert haben. Ähm, und äh, zum Teil konnten sich Arbeitsgeräte ausgeliehen werden. Mhm. Also, und gerade für, für Prüfungen, dass dann irgendwie, ähm, dass man dann die an so stabilen Geräten machen konnte. Ähm, ich fand, äh, jetzt mal um eine Frage rauszugreifen, da war eine so, haben die Studierenden die Möglichkeit, ungestörte Lernorte an der Hochschule, zum Beispiel in der Bibliothek aufzusuchen? Und da war zum Teil so ja, jederzeit, ja nach Terminvereinbarung, Terminvereinbarung war das häufigste und 25 Prozent war nein. Und da muss ich sagen, so bei den Bedingungen, die wir so hatten oder haben, fand ich jetzt 25 Prozent nein, ich meine, ist immer noch nicht nichts, aber fand ich relativ okay ja also das ist dann das ist wahrscheinlich auch schwierig ne also weil, weil das heißt ja nicht dass äh, jeder vierte Student nicht konnte sondern an einer Hochschule ging's und äh, nee, an an, an, an vier, drei Hochschulen ging's und an einer ging es nicht genau. das ist natürlich dann so für die ganzen Studenten dort ja genau und die Hochschulen haben auch also haben auch in den Freitagsantworten sehr unterschiedlich ihre Strategien formuliert also die es sind zwei Beispiele genannt die erste ist die jakobs Universität in glaube ich die sitzt in Hamburg Jakobs University, ähm, die hat zum Beispiel gesagt, wir geben Präsenzangeboten Priorität und versuchen, die unter möglichst gesicherten Hygienebedingungen äh, durchzuführen. Und die TU Darmstadt hat gesagt, nee, wir stecken lieber die Qualität, äh, den Aufwand in gute digitale Lehre. Mhm. Ja. Und so haben sie es geschafft, dass in Summe über alle Hochschulen und alle Fächer gesagt ist, dass so etwa nur etwa ein Prozent der Vorlesungen komplett ausfallen musste. Das ist auch die Überschrift von oh, der Pressemeldung so. dazu. Oh. Bitte?
0: Das ist ein guter Schnitt.
1: Das ist richtig gut. Also meine Vorlesung ist halt jetzt das frontale Format. Ne? Also gibt es noch andere Formate, die ein bisschen schlechter rauskamen. Ähm, ja, zum Beispiel stimmt. die Exkursion in Geowissenschaften. Mhm. Da mussten 42,9 Prozent ausfallen. Ja, also wie ist wie auch. Fast die, <lacht> der, Genau. Ne? Und es <lacht> ist halt auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, wahrscheinlich ist es äh, ist das, die Hinfahrt und Rückfahrt fast das Schwierigere als die Exkursion. Wenn ich jetzt, also in meiner Vorstellung, gehen die raus, gucken sie Steine an. ja äh, Das wird es auch nicht immer sein. Also wahrscheinlich gucken die auch mal einen Staudamm an oder sowas. <lacht> und, Vulkan. und müssen doch mal irgendwo rein. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Problem. Und ähm, ganz knapp 10 Prozent von Laborpraktika in der Medizin. Aber da muss ich sagen, so gerade in im Bereich Medizin und äh, und auch Geowissenschaften, das sind so die beiden Fächer, die Sie herausgegriffen hatten in der Analyse, da war auch relativ viel in Hybrid benannt. Mhm. Ja, also zum Beispiel bei den Übungen in den Geowissenschaften waren nur 55,1 Prozent ausschließlich digital, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und, der und 38 Prozent waren trotzdem Mischung aus Präsenz und digitaler Lehre. Wobei es auch sein könnte, das war ja Wintersemester, dass die noch in Präsenz angefangen haben und später auf digital umgeswitcht ja, sind. Kann doch sein, stimmt. Ja. Genau, Und ansonsten auch in der Medizin, ähm, in der Präsenzlehre, also gerade bei den Laborpraktika, sind 54 Prozent geblieben. Ist natürlich auch schwer. Also ja, Medizin möchte ich jetzt auch nicht, also Laborpraktikum <lacht> zu Hause, ja, nee, <lacht> weiß nicht, Blutgruppenbestimmung, das klappt, <lacht> ich glaube selbst, das ist schon schwierig zu Hause. Ähm, genau, da wurden dann Maßnahmen getroffen, dass es das geht. Genau, aber ansonsten, also gerade bei Vorlesungen ist der Großteil, also alle Werte sind hier über 80 Prozent ausschließlich digital umgesetzt worden. Und mit diesem Ausvergleich, ist es, also mit dem internationalen Vergleich, ist das auch echt gut, weil da haben die Studis gesagt, dass, also 38 Studierende, Prozent der Studis haben angegeben, dass Lehrveranstaltungen ausfallen mussten. Mhm. Also ist jetzt nicht der gleiche Messwert. Also hier hieß es, ein Prozent der Vorlesungen mussten ausfallen nach, ich glaube, Auskunft der Profs oder der der Hochschulen. Und das andere sind, dass Studis gesagt haben, dass sie Lehrveranstaltungen hatten, dass mal eine ausgefallen ist. Ne? Also das ist, sind quasi zwei unterschiedliche Fragen, aber ich glaube, mit einem Prozent Ausfall braucht man sich überhaupt nicht zu schämen. Nö. Die fallen vielleicht auch mal so aus, weil irgendjemand krank wird oder das Semester sonst nicht klappt. Ähm, deswegen, also wahrscheinlich auch das, unter, unter anderem, deswegen haben die Studierenden auch das generelle den Umgang ihrer Hochschule mit der Pandemie eigentlich auch als gut oder sehr gut empfunden. Also das äh, waren nur ganz wenige, die wirklich darüber geklagt haben und es schlecht gefunden haben. Ähm, Gerade die die Umstellung von, auf die Digitalisierung vom Präsenzstudium klappte wohl gut und schnell. Und ähm fand es auch gut, dass da Live-Vorlesungen stattgefunden haben, die meistens auch irgendwie interaktiv waren und die Aufzeichnungen bereitgestellt wurden. Das machte das Ganze auch flexibler. Mhm. Hier natürlich auch äh, Unterschiede in den Fächern. Sie haben mal verglichen, Informatik äh, ist so bei, wenn ich den Strich runterziehe, so auf 80 Prozent etwa mit gut und sehr gut. Medizin eher so bei mh, vielleicht 65 Prozent. Ja, schade, ne? also, dass
0: die BWL nicht dabei war.
1: Nee, BWL war nicht dabei. Wieso, meinst du, haben die gemeckert?
0: <lacht> naja, mit dem, was ich da bei der BWL hätte, wäre äh, es wahrscheinlich anders ausgefallen. <lacht>
1: okay. Ja, ich glaube, man muss jetzt auch die Dankbarkeit mit reinrechnen. Ne? Also ich glaube, es ist ja so, dass alle wissen, dass das Pandemie ringsrum ist. Ja. Und da so Leute, die sich bemühen, auch schon ganz gut weggekommen sind. Ähm, genau, das haben sie auch so rausanalysiert, dass sie gesagt haben. Also, ähm, dass das Fächer, die einfach Präsenz erfordern, ne? wie Medizin für bestimmte Sachen, ähm, die sind ein bisschen schlechter weggekommen. Ähm, fand ich aber witzig, wie sie es geschrieben haben. Ähm, Moment, Moment die Studierenden das, das haben es etwas schlechter bewertet, ähm, mit einem hohen Anteil an eher äh, theoretischen Vorlesungen, die tendenziell schneller und leichter digitalisiert werden konnten, wo ich dann denke, so ja genau, weil Informatikvorlesungen nur theoretisch sind. Ich glaube, sie verstehen was anderes Theoretisches als, also das, das wird hier ein paar Mal gesagt, dass, so, dass so Medizin das Praktische wäre und Informatik das Theoretische. Sie meinen es glaube ich, anders. Mhm, also, ja, ich glaube schon. Also im Sinne von, man braucht noch andere Sachen als ein Rechner und Papier und Stift oder was auch immer. Ne? Ja. Genau. Ähm, da war es aber kaum Unterschiede zwischen deutschen und internationalen Studis. Ähm, gute Bewertung hat auch die Studienorganisation äh, bekommen. Ne? Also dass man eben die Prüfungsleistung anders ablehnen konnte. Oder dass man es überhaupt ablehnen konnte. Ähm, dass das Studium fortgesetzt werden konnte, wie man es geplant hat das AnsprechpartnerInnen gab, dass äh, die Informationen dazu ein bisschen schlechter war, der Zugang zu studienrelevanter Infrastruktur bewertet wurden. Was aber wahrscheinlich genauso auf äh, Bibliotheken und sowas zurückgreift. Ne? Das, und Labore. Ähm, da auch große große Unterschiede. Also die Studierenden insgesamt waren so bei, wenn ich das auch so vergleiche, so 80 Prozent waren da zufrieden oder sehr zufrieden. Und bei Sportlern zum Beispiel, die waren nur zu 60 Prozent. Zufrieden, war sehr zufrieden. Mhm. Na, also, ich meine, das ist ja auch so was. Ich meine, wenn der Sportplatz jetzt draußen wäre, vielleicht gegangen, weiß ich gar nicht. Aber die haben ja auch Geräte drin und Sportwissenschaften, die haben ja auch dann Messgeräte und was auch immer ja. drin. Ja. Geowissenschaften auch nicht ganz so super. Ja. Ähm, Laborpraktika liefen besser als Exkursionen, wenn man das jetzt als so äh, als als Vergleiche nimmt. Und sie hatten wohl auch schöne, ähm, schöne Rückmeldungen. Also es gab ein paar natürlich, die sind ersatzlos gestrichen worden. Aber es gab auch so ein paar Lernende, die sich damals einfallen lassen haben, die das Ganze online geführt haben oder audio -Guides gemacht haben, sodass man das quasi dezentral selber ablaufen konnte. Ähm, das haben sie wohl in den Freitexten hervorgehoben gekriegt. Das ersetzt eine Exkursion nicht, aber das äh, fanden sie ganz schön. Und äh, auch die, bei den Laborpraktika war sogar zum Teil gelobt worden, dass dadurch, dass sie halt nicht so viele sein durften, die Gruppen ja kleiner waren, die Betreuung mhm. damit besser. Ja, klar. Genau. Ähm, die digitale Lehre, die, die Umstellung darauf, wurde eigentlich auch ganz gut bewertet. Und wenn ich mir da jetzt mal einen Aspekt runternehme, es ist so also Vielfalt, Rahmenbedingungen, Transparenz, der Anforderungen wurden ganz gut bewertet. Und dann wird es schon ein bisschen schwächer bei didaktischen Konzept der Lehrenden. Ich muss sagen, okay, ja, also kann ich kann mir vorstellen, äh, ist in der Präsenz auch nicht immer super ähm, und dann in der Umstellung auch noch schwierig. Und am schwächsten bewertet worden ist die begeisternde und motivierende Abs Ansprache. Das war ein bisschen traurig. Also, das ist so. Und vor allem fand ich irgendwie traurig oder, oder bemerkenswert, dass die Professorinnen das sogar noch besser, äh, noch schlechter eingeschätzt haben, als die Studis. Okay. Also die begeisternde und motivierende Abspr Ansprache. Weiß nicht, ob es Tiefstapeln ist. Weiß ich auch nicht. Oder ob das so, vielleicht auch so, wenn man, wenn man davor sitzt und nur in schwarze Bildschirme guckt, also dieses gibt ja, ja der viele, alles, die auch sagen... Genau, dass mhm. man
0: dann nicht so begeistert ist, das würde ich nachvollziehen können.
1: Ja, genau, und dann kommt kommt auch keine Rückmeldung, weil man fragt, dass man Fragen hat. Vielleicht schätzen also Sie die Lehrenden tatsächlich schlechter ein. Ja, aber es, es kann spannend, ist ganz spannend. Ich glaube,
0: äh, ich, glaub, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, aber im äh, BCT, ich glaube, in der vorletzten Episode, war auch was zu dem Thema drin, zu, zu, man guckt in leere Bildschirme. Und da habe mhm. ich auch einen Kommentar lassen, weil ich das, ich hatte... Ähm,
1: ja, dann finden wir es ja wieder.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, nee, hm. da ging es um leere Bildschirme. Und äh, das sind Hochschule und Schule und und Erwachsenenbildung. Wir sind ja zwei oder drei verschiedene Paar Schuhe. Vielleicht sogar mehr verschiedene Schuhe. Ähm, aber ich habe es bei meinen Sachen, ich jetzt hatte noch nicht einmal gehabt, dass jemand keine Kamera anhatte. Bzw. es gab einmal den Fall, aber die Person hat gesagt, Entschuldigung, ich muss gerade einen Rechner wechseln und so weiter und so fort. Hat der voll leid getan, dass die jetzt keine Kamera anhatte. Also,
1: hm. ja. Da hatte ich gemischt. Also... Okay. Sowohl solche, wo dann das total easy war, dass alle was an hatten, also die Kamera an. <lacht> und äh, Oder so Einzelne, dann halt gerade keine Kamera anmachen, ist auch vollkommen okay. Ähm, ich hatte aber auch so, so ein paar Sachen, wo dann die Ressourcen nicht so ausgereicht haben. Ich habe durch OER-Workshop für die Schweiz gemacht. Mhm. Und die hatten ein bisschen ein Problem mit der Infrastruktur. Also die hatten auch 1.400 Lehrkräfte da drauf. Das ist, war mit Big Blue Button. Okay. Das war schon, also da haben sich und am, am nach, nach dem ersten halben Tag lief es gut, sagen so. okay, wir so. Ähm, aber da hatte ich selbst Probleme, meine, meine Kamera anzupacken. Okay. Ja. So und dann ist halt echt schwer, dann rein sich auf den Chat zu verlassen, weil ein Headset haben sie ja meistens auch nicht oder, oder wollen nicht sprechen. Und doch, da, das ging auch.
0: Ich habe die. Ähm, Na naja, gut. Einzelfälle hm. bringt es jetzt auch nicht. Aber nee nee nee. Wenn <lacht> nee, ja, das mal höre, irgendwie, keiner macht die Kamera an, denke ich mal. Hä? Wieso? Machen die doch.
1: <lacht> ja, ist vielleicht bei Jugendlichen doch mal was anderes, die dann dass man es mitfilmt und in irgendeine WhatsApp-Gruppe passt, aber also keine Ahnung.
0: Das gibt es tatsächlich hm. an Schulen, ja.
1: Hm, genau. Ja, dann haben sie gefragt, wie sie zufrieden sie so mit den mit den Unterstützungsstrukturen waren. Erstmal so insgesamt auch eigentlich ganz gut zufrieden. Äh, wo auf alle Fälle noch, noch, noch Luft ist, waren die mediendidaktischen Unterstützung und die internen Strukturen für Peer Learning. Das haben nun etwa die Hälfte gut bis sehr gut eingeschätzt. Der kollegiale Austausch, ich meine, das ist ja auch noch alles ein bisschen schwierig. Ähm, ansonsten waren sie mit der Kommunikation insgesamt eigentlich ganz gut zufrieden. Ähm, äh, die Studierende als auch Profs, und hier wieder die Profs sogar noch schlechter bewertet haben, gesagt, das Feedback könnte zuverlässiger und häufiger kommen. Mhm. Ja, und und zwar durch die Lehrenden. Also es ist jetzt nicht so, dass die die Profs gesagt haben, die die, die Studierenden geben kein Feedback, sondern die Frage war nach Zuverlässigkeit und Häufigkeit mit digitalen Feedback durch Lehrende. Also vielleicht waren sie mit sich selber nicht zufrieden, weil sie es einfach nicht schaffen. ja ähm, Aber da waren sie sehr selbstkritisch wieder. Und ähm, ein, mehr als die Hälfte bewerteten den Austausch mit anderen Studis als, äh, nee, weniger als die Hälfte so, als sehr gut oder gut. Also, das, also die Hochschulen haben zwar oft Foren- und Videokonferenz-Tools angeboten, aber sie haben gesagt, die, die Studis tauschen sich eher so mit anderen Messengern aus mhm. und sie wünschen sich da auch noch ein paar mehr Angebote zum Austauschen. Also gerade, wenn man jetzt nicht so viele Leute kennt, so ein paar Sachen, die dann irgendwie leichtgewichtig sind. Auch hier habe ich mir notiert, das wäre vielleicht eine Sache für die, für die Fachschaften, da nochmal mehr zu machen. Ja, also das... Habe also ich vom, vom Stura hier in Lübeck auch mitbekommen, ja, Cocktailabend und Spieleabend und sowas. Muss man halt mitbekommen und machen. Ja. Ja. Ähm, dann haben sie auch nach den Perspektiven nach Corona gefragt, ne also was wäre denn jetzt so die Sache, die ihr gut fändet. Ähm, da hat sich so der überwiegende Teil zu so äh, Präsenzlehre mit angereichten digitalen Elementen oder Blended Learning geäußert. Mhm. Es gab so 18 die gesagt haben, nee, zurück zur reinen Präsentlehre wird Zeit, dass es hier wieder anders läuft. Und nur 2% Prozent zur reinen Online-Lehre, ich glaube, das ist auch verständlich. Ja. Ähm, ich habe es gewundert, dass 5% Prozent Hybride-Lehre gesagt haben. Also, dass, dass mehr ist als reine Online-Lehre. Weil also, ich habe das Gefühl, Hybride-Lehre ist so das Schlechteste aus allen Werten, äh, aus allen Welten. Aber naja, vielleicht gibt es ja auch gute Erfahrungen damit.
0: Aber was, was meinst du mit Hybrid?
1: Na, das also Hybrid verstehe ich gerade und und ist, glaube ich, auch das, was in den Hochschulen jetzt eigentlich allgemein so genannt wurde, als in der Sommersaison da so ein bisschen Präsenz ging, dass man das im Hörsaal gemacht hat und da auch eine minimale Anzahl von Studierenden sitzen hatte und dann aber auch nach außen gestreamt hat. Okay, ja. okay, ja, das Na, so. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, also, wenn du es gut machen willst, brauchst du, glaube ich, noch eine zweite Lehrperson oder ein Hiwi oder was, der da den Online-Teil mit betreut.
0: Es hilft ja. auf jeden Fall, genau. Das und ich ja, glaube ich, mal technisch ich ist es auch in, besser. In, in Magdeburg haben einen Workshop gemacht, haben wir es da ja probiert. Und da hatte ich zum Glück auch Unterstützung, also sonst wäre es echt schwierig gewesen.
1: Ja, also es ist besser als nichts, ne? Aber es ist, äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, nee, komm, das komplett online machen dann. Ja. Also im Fazit muss man sagen, also wirklich, wirklich ganz gut bewältigt, ne? Also muss ja, ne? deswegen die Überschrift. Äh, es gab nicht so wirklich viele viele Alternativen und sie haben, glaube ich, alles das Beste draus gemacht. Und das wurde auch anerkannt, ne, dass es mhm. so ist. Verbesserungswürdig ist auf alle Fälle den Zugang zur Infrastruktur, auch äh, über die Corona-Zeit hinaus, dass man nochmal längere Infra Öffnungszeiten und sowas äh, diskutieren müsste. Eben weil das ja offenbar so eine große Bedeutung hat, ähm, die Kommunikation und Vernetzung der Studis zu, zu fördern, ähm, Präsenzveranstaltungen äh, eben in kleineren Gruppen sich zu überlegen, wobei ich glaube, da ist die Überlegung nicht so wirklich ähm, nicht wirklich das, was äh, das, das maßgebliche ist, dass man gesagt hat, nö, wir fanden große Veranstaltungen nicht besser. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist eine Ressourcenfrage. Ähm, es war auch die Forderung drin natürlich äh, bei politischer Unterstützung sowohl für die Öffnungsstrategien als auch äh, für die für die Digitalisierungsstrategien längerfristig. Ähm, und was ich eigentlich spannend fand als Aussage, das ist, dass sie gesagt haben, die Autonomie der Hochschulen war eine Stärke in der Umstellung. Das glaube ich auch. Ne? Also mhm. die konnten halt vor Ort besser sagen, okay, bei uns klappt das und das und wir haben die Systeme und wie können wir es so nutzen und hier können wir noch was aufstocken. Und haben gesagt, es klappte dadurch auch besser als an den Schulen. Und das fand ich einen spannenden Punkt, mhm. dass die die Schulen natürlich immer zentral warten müssen, was das Land sagt oder die der Schulträger wahrscheinlich beide noch was Unterschiedliches und die Hochschulen dann doch relativ viel machen konnten.
0: Das ist das ähm, plus die also die Geldausstattung also es ist nicht nur das hm. das machen können ja. und nicht werben müssen die Geldausstattung ist halt auch größer. Ja ja. Also genau. wobei also bei, bei Lehrstühlen übersetzt Personal. Ja. Maschinenbau hast du gesagt war nicht dabei die haben ja häufig dann eben viele Drittmittel die kaufen dann halt noch schnell irgendeinen Satz Software oder sonst irgendwas wenn es hm. sein muss und dann
1: Ja ja und du hast halt auch so Infrastruktur die per se schon von Leuten geregelt wird ne also. Ja, ja klar. Ich weiß gar nicht wie groß unser so Rechenzentrum ist aber. Mit Genau, aber irgendwie so, keine Ahnung, 20, 30 Leute sind das mindestens im Rechenzentrum bei uns und wir sind in Lübeck eine kleine Hochschule. Mhm. Und da können Schulen, da fangen die an zu weiden, wenn die das hören. <lacht> ja, genau. Ähm, haben auch schon gesagt, okay, welche, welche, was wir auf alle Fälle auch machen müssten, so okay, zu gucken, welche Lessons learned können wir denn in Präsenzbetrieb übernehmen, ne, die Formate nicht gegeneinander auszuspielen. Ne? Mhm. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, das war besser, das war schlechter, sondern zu gucken, welche, welche Lehrstrategien können wir denn durchsetzen? Was ist denn der Mehrwert von Präsenz? Das stand wirklich drin. Der Mehrwert von Präsenz und digital, ne? So, was ist so das, was man übernehmen muss? Das ist ja, das war ja das, was mich am Anfang immer so genervt hat, wenn die alle gesagt haben, ja, wir wollen Präsenzlehre wieder haben und ich mit Augen gerollert habe und gesagt, ja klar, damit ihr euch dann wieder vorne hinstellen könnt und euer Monolog halten könnt, dafür mhm. brauche ich das nicht, ne? Also dann wirklich so die, den Mehrwert, auch wenn man sich so gerne sagt. Dann auch zu nutzen, dass wirklich mal alle an einem Ort sind. Ähm, ja, dass man die unterschiedliche Situation der Fächer berücksichtigen muss, ne, dass es halt in einigen halt schlechter geht. Ja, klar. Die Lehrenden zu unterstützen, sich auszutauschen und äh, mediendidaktischen ähm, Weiterbildung und Instructural Designerinnen soll man soll man einstellen, stand da. Das ist auch eine gute Forderung. <lacht> Und ähm, natürlich auch längerfristig zu gucken, welche Kooperationen kann man über die Hochschulen hinweg für Online-Angebote und Supportstrukturen finden. Hm. Ja, genau. Das war das. Ja,
0: spannend. Muss ja, ne?
1: Und, ich, genau. Und ich habe gerade, also ich habe ja ein so ein Dokument, wo ich meine Notizen mache für die Paper und hab festgestellt, das letzte hieß Mach mal. Äh, nee, Mal mal. Und jetzt muss mal. Äh, muss ja. Also ich, 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 ich neige jetzt zu zwei Worttiteln.
0: Mal mal muss Ja.
1: Ja. Gut, Gut, dann gucken wir in die Fundgrube.
0: Da kannst du gleich direkt weitermachen. Denn was, das Erste, was hier steht, das sagt mir überhaupt nichts. Ach,
1: genau. Und zwar, ähm, Fundgrube packen wir immer alles rein, was so was so übrig bleibt, was so im Weg läuft und was mal witzig finden. Und Also ich in meinem Fall auch, was ich vielleicht mal noch noch brauche. Und dann weiß wir haben einen Podcast drüber gesprochen. Das Erste sind, äh, heißt Open Discourse ist ein Angebot, das habe ich mir vergessen aufzuschreiben, von das weiß ich nicht mehr. Da egal. Also auf alle Fälle eine große Datenbank, wo äh, die Reden aus dem äh, aus dem Bundestag drin sind. Mhm. Und offen. zwar seit 1949. Und die kann man alle durchsuchen. Mhm. Das ist toll, ne? Also wenn man immer wissen wollte, wann denn von Pferden oder von Brücken oder was auch immer in, äh, in, den, in den Bundestag mal gesprochen wurde, dann kann man das da suchen. Ja, ich habe es gerade offen. Ja. Von OER zum Beispiel und seit wann. Mhm. Ja. Hm, das ist spannend. Fand ich ein, ein sehr spannendes Tool. Kann man sie bestimmt auch in Unterrichtssettings einsetzen oder wenn man mal noch so, ein, so eine Wichtigkeit von irgendwas betonen möchte. Das ist
0: spannend. Oh. Das ist tatsächlich spannend.
1: <lacht> also von OER hat, glaube ich, erstmals äh, Saskia Esken gesprochen. <lacht> überrascht eben auch nicht ja, so cool. wirklich. Ja.
0: Oh ja, da werde ich später auch nochmal gucken.
1: Ja. Gut, dann hatten wir noch äh, Connected Papers. Ist eine Visu Visualisierung von Zitationskreisläufen quasi. So, so. Beziehungen. Oh, Na, also
0: das ist gut, so Beziehungsgeflechte.
1: Genau, man gibt ein Paper eigentlich auch mal noch ein, ja, ich habe ja, so, ja was dann auch. Ich habe mal noch ein, ein, Beispiel rangepackt von dem von dem Paper, was, äh, was wir geschrieben haben, wo ich dachte, es ist zumindest international ganz gut vernetzt. Also es wird wahrscheinlich auf der, in der deutschsprachigen Wissenschaftsliteratur ein bisschen schwächer drauf sein, ne, wird jetzt sicherlich mhm. auf, 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 auf Deuss und sowas, ja. ähm, abgehen. Ja. Ja, genau, und da kann man so gucken, welche, welche Leute einzitiert haben. Wer zitiert wurde, das kannst du ja meistens aus dem Paper rauslesen. Das ist nicht ganz so spannend. Ähm, ja, dann kann man sich aber zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt ein Thema hat, wo man sagt, oh, da bräuchte ich mal noch ein Paper, gibt es da noch mehr in der Richtung? Mhm. Da wäre auch mal noch ein Ansatzpunkt. Ja, wofür stimmt. ich das bestimmt mal wieder das brauche. Und deswegen cool. habe ich sie reingeschrieben. Das ist sehr
0: cool. <lacht> ja, das ist sehr gut. Ähm, dann habe ich eine kleine Notiz die ist äh, ja nicht, müssen wir nicht so aufbauschen, aber es gab wohl eine Sicherheitslücke in Moodle und Moodle wird ja sehr häufig an Hochschulen auf jeden Fall benutzt, in einigen Schulen ja auch, äh, in Form von Logine und anderen. Da gab es wohl tatsächlich seit Version so 2.8, die jetzt ja schon ein paar Tage alt sein muss, äh, fünf Jahre mhm. oder so, grob überschlagen, wenn das stimmt, wenn die jedes Jahr neues rausbringen, über fünf Jahre, <lacht> mhm. eine Sicherheitslücke und da war es zumindest in der Theorie möglich, unter Umständen, dass Leute so ein ganzes System übernehmen konnten, also das, nicht das System übernehmen, aber sich ähm, als andere Personen einloggen konnten, die sie nicht sind. Und wenn diese Personen dann eben LehrerInnen sind, äh, dann hätte man auch seine eigenen Noten und so ändern können. Ähm, ja, wer da die Details wissen möchte, äh, kann nachgucken. Ich wollte nur, also ich ja, das gab es. Es gab auch einen Spiegelartikel dazu. tatsächlich also Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen. Ähm,
1: ja, da kann man jetzt froh sein, dass Noten sowieso nicht im Moodle gehalten werden also, ja. ich weiß gar nicht, ich wäre mal, ich wäre mal interessiert doch, äh, vielleicht trage ich das auch nochmal in, in anderen lehrerzentrierteren Gruppen, ähm, ob es denn wirklich Schulen gibt, die da Noten drin halten. Ja, ich kann
0: mir schon vorstellen, dass Hochschulen das so für, also für Tests und so benutzen, für, um, für Übungen, um dann zu gucken und, hm. ähm, also, ist, ja, mit, mit Bewertung, dann. ja. Ja. Naja, selbst wenn es nicht für die Noten ist, einfach nur in den, in den Daten rumzuschnüffeln als LehrerIn. Oder ja, geht nicht. Das ja. ist doof, genau. Ähm, wie gesagt, da mussten eh so ein paar Sachen zusammenkommen und äh, ich habe auch in einem Moodle-Forum nochmal geguckt, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man wohl auch relativ einfach nachvollziehen, ob da was passiert ist und ich würde mal nicht von ausgehen, aber wir haben es euch jetzt gesagt.
1: Er hm. scheint ja auch keine einfache Lücke zu sein. Wenn ja, es ist, so auch übrigens
0: schon, ist übrigens auch schon geschlossen, habe ich noch nicht gesagt. Seit 18. Ja. Januar,
1: aber ja. Ja, passiert. Genau. Richtig ist, das ist nicht klein zu reden. Genau, dann habe ich noch zwei kleine Sachen. Ähm, das eine ist eine richtig, also was heißt eine schöne Sache? Es ist eine nötige Sache irgendwie. Und es äh, ist gut, dass der Verein D64 das aufgesetzt hat. Und, und zwar ist es ein Covid-Bot. Was macht der? Ähm, der sagt dir, wie die Zahlen aktuell sind äh, zu Covid-19, also zu den Infektionszahlen und sowas kannst du für Telegram, Threema, Signal oder Facebook-Messenger abonnieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ich habe es wirklich so, der, der sagt mir halt, morgens postet der die aktuellen Zahlen, hat auch gleich so eine Grafik dabei, wo du siehst, wie das so vor ein paar Wochen war. Ne? Also diese diese sieben Tage Unterschied. Mhm. Na, also jetzt so, heute ist Donnerstag, wir haben heute eine Infektionsrate von, ähm, also so eine wie neue Infektionen und dann siehst du den ganzen Verlauf und dann sind so die Zahlen an den an den Donnerstagen vorher auch dran geschrieben ne? okay. also deswegen konnte man jetzt auch schön sehen wie diese diese Osterdelle war ne? und die aber wenn du es mit den Werten von vor zwei Wochen ähm, vergleichst ähm, dann nicht wirklich viel Hoffnung besteht dass das wirklich mhm. eine Delle war sondern eher eine Mess eine Messproblem ja. Genau, äh, finde ich gut. Kannst auch einfach dann noch fragen, okay, äh, sag mir doch mal die Daten von Lübeck dann packt ihr dir für Lübeck raus oder für Tübingen, ne, was jetzt auch immer so ein bisschen spannend ist, wie das gerade da läuft. Und so kriegt man da so telegrammäßig relativ gut raus, wie, wie so die Zahlen sind. Mhm. Na, und natürlich freue ich mich drauf, wenn er irgendwann mal die sinkenden Zahlen <lacht> meldet. Aber die Zahlen sind gerade alles, was wir da haben. Achso, und die Intensivbetten und Impfquoten und sowas, das packt er da auch an. Also es gibt so einen so Daily Report, den kannst du da bestellen. Und ansonsten auch auf, auf Nachfrage ihn, ja. ihn oder sie fragen, <lacht> äh, wie denn die Zahlen so sind. Ähm, ich wollte es nicht in die Weltverbesserungsidee packen, aber der D64 ist ein Verein, den kann man auch spenden. <lacht> das habe ich auch getan, weil ich den wirklich gut finde, den, den Bot. Also auch sonst, was sie sonst so machen, aber das ist so ein sichtbares Ding. Und dann noch eine kleine Sache, die ich im Newsletter von Nele Hirsch gefunden habe, ähm, die sonst auch unsere Fundgruben mitfüllt. Heißt Minipol.co und es ist einfach ein ganz kleines Tool, mit dem man mal eine kleine Umfrage machen kann. So, ich sag mal so Etherpad-mäßig. Man baut eine Umfrage, mhm. kriegt ein Ding, schickt den rum und kann dann die Ergebnisse ablesen. Offenes Tool, ohne dass man da groß was machen muss. Das ist doch gut. Immer gut. Ja.
0: Genau. Dann kommen wir so in in Richtung Politik, also in dem Politikteil, mhm. auch wenn das eher, ist so eine Mischung aus Fundgrube. Ja, können wir auch sehr ja nicht geheim. Wir haben es aus der Fundgrube in den Bereich Politik gepackt. Ähm, es geht nämlich um einen Blogbeitrag von Matthias Andrasch. Hallo Matthias, wenn du uns zuhörst. Du bist gefeatured. Ähm, <lacht> der ist jetzt auch nicht, der ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Der ist vom 10. März. Da hat Matthias so ein paar Gedanken zu OER und Lizenzen niedergeschrieben und was das, ähm, den Leuten schwierig macht, OER zu benutzen, so mit Richtung Blick auf Lizenzen. Und da hat zum Beispiel überlegt, okay, ähm, wäre jetzt zum Beispiel die Pixabay-Lizenz nicht viel einfacher als die OER, also die, die Creative Commons-Lizenzen und äh, so ein paar andere Sachen. Und wir haben uns da ein bisschen so ausgetauscht. Ähm, also weil ich nicht weiß, ob es echt eine Lizenz hängt, ob man wirklich noch eine neue Lizenz bräuchte, auch wenn die jetzt nicht konkret für den Bildungsbereich zugeschnitten waren. Ähm, ähm, ja, und Matthias hat auch selber dann... Äh, zwischendurch im Kommentaren klargestellt ist, es, es kann auch noch was ganz anderes geben, was jetzt keine neue Lizenz ist, ne, nur weil äh, das Thema halt den Leuten echt irgendwie immer noch Bauchschmerzen bereitet, ob es etwas Neues gebe. Falls ihr da bessere Ideen habt, was man noch machen kann, dann lest euch das mal durch und guckt mal rein. Ich bin da, ich bin da leider nicht für äh, so viel geeignet. <lacht> für geeignet, Wenn ich dann einfach irgendwann genervt bin von dem ganzen. Wir brauchen noch eine Lizenz und was ist denn mit der Ausnahme? Aber ich will nicht, dass Politiker: innen das benutzen. Und ich yeah, bin da, ja, was yeah. soll denn das?
1: Ja, also ja, ich fand die, die Überlegung auch gut, dass einfach, also, das natürlich irgendwie die Lizenzen sind ja so ein, also so ein nerd kram nerd ne? <lacht> ähm, aber das, äh, zu sagen, okay, kriegt man vielleicht noch eine Lösung hin, die einfacher ist. Ich muss sagen, ich bin prinzipiell dafür Sachen offen, aber ich glaub's einfach nicht mehr. Ne? Also OER diskutieren wir seit, ich glaube, die UNESCO, die UNESCO-Definition wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Ja, nee, ich glaube
0: ja schon, es ginge einfacher, aber das hängt dann halt an den Menschen. Also ich habe das auch da geschrieben, ich habe geschrieben, lasst doch mal einfach euer Ego weg und dann gibt es unter CC0 raus. Und ja, dann kann es passieren, dass irgendwer tatsächlich mit, also sich eurem Lückentext irgendwie Geld verdient. Oder ja, es kann sein, dass der die AfD das irgendwann benutzt, aber dann gibt es auch rechtliche Handhabe noch. Also die ja, Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß und nur weil ihr war. da irgendwie so diffuse Befürchtungen habt, meine Güte, schraubt das ja. Ego weg, CC0 und fertig, macht es allen einfacher.
1: Ja, aber das sind dann schon Diskussionen, glaube ich, zwischen. Ja, also die ist schon fortgeschritten. Die wollte ich nicht führen, ne? weil
0: das. Ja, dann kommt immer genau. noch, ja, man kommt dann mal, ja, aber ja, hier ich glaub, es Ausnahme hier so, so und, und die bösen großen Firmen. Dass das Matthias sich, das also so, große so große habe Firmen ich auch haben. seinen Blog einfach hm.
1: verstanden, so die, die Vermittlung einfacher wünscht. Na, also bei der Pixabay-Lizenz steht ja einfach, das darfst du, das darfst du nicht. Ja, auch dann da liegt ein echter der Lizenztext hm.
0: noch drunter. Bei den die ja, CC-Dingern gibt es auch in Kurz. Das stimmt, ja. Ja.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, also deswegen habe ich das vorhin Zeit gemacht, ich glaube einfach, dass wir nach so langer Zeit äh, nichts Besseres finden werden. Da bin ich pessimistisch. Also wenn sich das Urheberrecht nicht ringsherum ändert und wir deswegen das, vielleicht was beeinflussen genau, das, können. Genau, das ist
0: eigentlich, das wäre glaube ich das, das Sinnvollere. Hm. Also die die CC-Lizenzen waren ja nicht als großer Wurf geplant, so jetzt revolutionieren wir es und haben wir ja die super coole Lösung, sondern einfach eher als Krücke, mit der es doch auch ein bisschen besser geht, vielleicht. Ja. Und äh, ja, mehr ist das nicht.
1: Ja, das stimmt. aber Ich, ich weiß schon, was du meinst, auch mit den, ähm, Nein, das dann, dann häufig so kommt, so, na, aber kann man nicht irgendwie eine Lizenz für Bildungszwecke, dass es dafür frei ist und so, ne, und dann. Ja, das ist und, man so, ja, dass die, niemand das Geld damit verdient. NC, ne,
0: NC, ach so, hat Nebenwirkungen. Hm. Ja, nee, ähm, ja. Nee, für die wollte ich es doch zulassen, weil, was, dann hast du aber, dann machst du noch drei Sublizenzen und dann hast du noch hier wieder eine Ausnahme. Dann hast du irgendwas wie das deutsche Steuersystem irgendwann. Da bin mm. ich halt allergisch, und habe ich dann Matthias irgendwann gesagt. Ich finde das gut, dass er sich darüber Gedanken macht und wenn da jemand Bock hat zu diskutieren, äh, auch ich bin einfach zu, so, weiß ich nicht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht.
1: Ja, und, und wie gesagt, er hat ja auch direkt diesen, diesen passenden äh, xkcd comic ja, ja. Ne, ja so, <lacht> Lass uns doch mal über Standards reden, das gibt so viele. <lacht> und dann hat man noch einen Standard mehr und hat überhaupt nichts geschafft. Ähm, also, das, das stimmt natürlich, aber. Ja, ich glaub, das ist einfach das Grundding das ist falsch drunter. Und, und genau, und, und, auch so diese, diese, in Anführungszeichen, Überraschung, ich weiß gar nicht, wo wir das mal hatten. Also, ich meine, irgendwie mich erinnern können, von irgendeiner Bilderdatenbank konntest du direkt Fotodrucke oder sowas bestellen. Ja, äh, das war falsch. Ja, die hatten das an Ge Flicker, genau. Und da war, da war damals auch eine Diskussion drum, dass es das doch doof ist. Und denkst du, so, hä? Ihr habt doch euer Werk da freigegeben. Ja. Ja, das, ja. Also, ich verstehe ja sogar die Gedankengänge, dann zu sagen, okay, NC und ne, so, so, die man soll damit Geld verdienen ja, können, na, wobei ja, na, ich die Gedanken ja ich verstehe es Gedanke, auch, aber ja,
0: das das fände ich jetzt nur schlimm, wenn mir dadurch Geld weggenommen wird.
1: Ja, ich nee, ich glaube, dass so, dass der Gedanke, den, den Gedanken würde ich nicht mal unterstellen, sondern dass du sagst so, ich habe jetzt was freigestellt und jemand anders nimmt jemand, nimmt einer dritten Person Geld ab dafür. Ich glaube, das ist so das verwerfliche dran oder das, das, was so im Kopf Ja, aber deine Lösung vorkommt. ist ja nicht weg. Nee, das stimmt. Die
0: gibt es ja das auch. Ist, ja, also, genau. Und die muss ja, ja noch referenziert ist werden. ist doof, aber du, du, weiß ich nicht.
1: Ja. Ja. Also, ja, ja ich Vielleicht ich, äh, mach ich das mir das ein bisschen ist das einfach,
0: aber Ja, die, die, ja, die, die ja, Lösung der ist nicht weg. Und, und wenn ja, Leute bin nicht ich besser suchen mhm. Ja.
1: Ja. Wenn, wenn du Sand am Strand kaufen kannst, ne? Ja. Ähm, ja. Aber die Ja, ich glaube auch, auch nicht, dass wir was Besseres kriegen. Und auch in der in der Darstellung wahrscheinlich schwierig, solange die gleichen Regeln dahinter sitzen. Und ja, und ich bin wahrscheinlich auch genau wie du zu lange dabei und zu sagen, naja, also wenn man das eine Weile sich überlegt, dann ist es gar nicht so schwer. Das ist aber, kann ich glaube ich nicht mehr einschätzen.
0: Nee, wahrscheinlich bin ich dann auch. Mhm. Ja. ja. Naja, also vielleicht habt ihr schlauere Gedanken als ich, dann äh, lasst die gerne bei Matthias und freut er sich.
1: Ja. Ist auch schon ein lesenswerter Artikel. Ja. Auch weil er, weil er so über die Entwicklerszene kommt. Ja.
0: Dann Gut, dann
1: Genau. Was kann man so machen? Ähm, willst du das erste erzählen?
0: Äh, ja, kann ich machen. Also es gibt ja. das Hochschulbarcamp, da wollten wir eigentlich letztes Jahr, da haben wir bestimmt drüber erzählt, da wollten wir eigentlich hin und dann ist es ausgefallen. Ich glaube, das ist das Erste, was dann für uns zumindest so ausgefallen ist. Das war das Erste und
1: ich weiß noch, wie wir im Büro saßen und drüber geschimpft haben, dass die sich so so, so, so ins Hemd machen. Ja, genau. Also es ist das Erste passieren? gewesen, was dann das hat
0: sich ausgefallen ist. So wir dachten, ja, muss ja, okay, kann man übertreiben. Ja, nee, habt ihr gut hm. gemacht. <lacht> ich ähm. kann es voll Genau, und halt ein, ein Barcamp oder um, um Hochschulthemen äh, ähm, sich halt drehen, ist mal was anderes als so ein Edu-Camp, wo es ja komplett breit ist. Ähm, ja. Findet halt digital statt. Überraschung.
1: Ja, genau, am 18. Mai. Achso, das ähm, habe ich halt gesagt, genau, 18. Mai. Genau, und Tickets werden so nach und nach freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie jetzt gerade der Stand ist, ob es welche gibt. Aber das, das war so in Schüben freigeschalten worden. Genau. Ja. Ich habe schon eins. <lacht> ähm. Ist ja auch Weiterbildung. Genau. Und dann ist die Zeit der Ringvorlesung. Ähm, und zwar zum klima äh, Klimabildung. Also Bildung über das Klima. Nicht wie bildet sich das Klima, sondern wie kann ich mich selber über Klima weiterbilden. Und das erste davon ist heute losgegangen um, um 16 Uhr. <lacht> und wird jetzt aber donnerstags stattfinden. Ich meine, das sieht nach, nee, das sieht nach zwei Wochen Rhythmus aus von der Uni Duisburg-Essen. Mhm. Es ist, heißt, die Ringvorlesung heißt U.de for Future. Ähm, gibt verschiedene Themen. Ähm, Mitorganisiert von Nicolas Böll vom Podcast äh, MintKorrect. Dahin schöne Grüße. Und ich habe mir auch so ein paar Themen schon schon reserviert. Ähm, also ich mir schon mal einen ja. Kalender eingetragen, wenn ich Zeit habe, ich mal rein.
0: Randnotiz, weißt du, was ich gerade ganz furchtbar finde? Mit, mit wegen U.de for Future. Weißt du, was ich im Kopf habe? Ja.
1: Wen denn Was denn? U.de. Weißt du, diesen, also diesen, 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 diesen Song schlechten. von Ja. 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 Genau. Den suchen wir auf alle Fälle raus und Packen, den, den ich schon raus. Ja, genau, die haben so, 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 einen, so, einen, so einen schlimmen Song, den sie auch im Podcast Ja, und den, warum habe hab ich den jetzt im
0: Ohr? Das ist ja vielleicht das ist ja doch nicht so schlimm, das Na, ist ja, ja
1: gut. U.D.E. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und dann gibt es noch eine zweite Ringvorlesung, auch zu Bildung für Klimaschutz. Ähm, von der LMU München allerdings, äh, der startet am 19. oder die die Ringvorlesung statt am 19.4., läuft auch bis Juli rein ähm, und da gibt es auch eine ganze Menge spannende Themen, vor allem auch mit prominenten GästInnen, äh, Harald Desch, Volker Quaschning, Luisa Neubauer sind angekündigt, also da kann man sich dann auch zurückschalten äh, zusammenschalten, ich glaube die läuft, läuft auch überwiegend über YouTube Livestreams. Mhm. Das holen, hauen die sich nicht auf ihre eigene Infrastruktur. Also klar, macht dann irgendjemand, macht das, äh, ähm, also die, die machen die Videokonferenz natürlich auf eine eigenen Infrastruktur, aber die, ich würde auch nicht gucken, wie viele Leute zu Heraldlesh dazu sich schalten. <lacht> Wäre mir auch zu, zu heiß, ja. Aber da kann man sich viel angucken. Und ich nehme sogar an, dass also gerade mit Ringvorlesungen vielleicht dieses Semester auch noch mehr los ist die offen zugänglich sind, weil man genau, muss ja nicht also
0: hinfragen. Äh, müssen wir Ringvorlesungen mal ganz kurz erklären. Das sind halt oh, ähm, ja. genau ähm, tatsächlich Vorlesungen an Hochschulen, aber eben äh, nicht von einer Person irgendwie zu einem Thema, sondern also es gibt ein Oberthema, dann kommen dann in der Regel verschiedene Personen, die dann äh, jede Woche oder so in einem äh, bestimmten Rhythmus was erzählen. Und es ist auch so, dass es natürlich durchaus akademisch irgendwo ist, aber ähm, man muss jetzt nicht irgendwie das Fach studieren, um das zu verstehen. Also da wird schon äh, ja Rücksicht drauf genommen. Also das ist dann ähm, Fachlich schon okay, also man kriegt dann schon was mit. Ähm, also es ist jetzt nicht, nicht irgendwie auf, auf Null-Level für, für Kinder oder so, ein bisschen was, ein bisschen Anspruch. Das gibt auch, da.
1: aber es sind andere ja. <lacht> <Ja. lacht>
0: Gib, mhm. Gibt es auch. Es äh, ist dann so, dass auch als man als normalsterblich, also wenn ich mich da jetzt äh, in sowas zum Thema ähm, Meteorologie reinsetzen würde, würde ich es auch noch verstehen.
1: Zu die Hoffnung, genau. Ja. ja. Hast du sowas im Studium gehabt? Ringvorlesungen? Hm?
0: Ja, die gab es auch.
1: Ja, aber musstest du was sowas machen? Ach so, musste ich, nee. Also bei uns war das, also wir hatten einen Teil, einen, einen Teil im Studium, der hieß Studium Generale. Da mussten wir eine bestimmte Anzahl an, an, an Lehrveranstaltungen hören. Das war so ein Sitzschein. Also sowas, was es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Also von der Fachschaft, die haben uns damals erklärt, das liegt daran, dass die Informatiker nicht, nicht Fachidioten werden sollen. <lacht> Deswegen werden die an alle andere Fakultäten geschickt und müssen sich dort andere Lehrveranstaltungen anhören. Und dann gab es an der TU Dresden gab es immer so ein, so ein, damals ja noch Heft, äh, wo drin stand, welche welche Lehrveranstaltungen da quasi ähm, drunter zählen. Und dann musst du dich da hinsetzen. Musst, also die waren unterschiedlich gestrickt. Meist, meistens hast du dir was rausgesucht, wo es nur einen Sitzschein brauchte, also wo du nur x-mal da gewesen sein musstest und dann hast du den gekriegt. Und da war ich auch bei meiner Ringvorlesung. Mhm. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, was es war. Ich glaube, zum Mathematik irgendwas, mathematische Sachverhalte in irgendwelchen anderen Spaß drin.
0: Genau, die gibt es genau. zum, zum Thema Klima.
1: Ja, ja also ich finde es eine gute Sache, weil sonst immer so unterschätzte Reihen sind, die wahrscheinlich je nach je nach äh, auch unterschiedlich Zulauf haben, Aber wo sich die Leute auch wahrscheinlich immer auch richtig viel Arbeit machen, damit das gut rüberzubringen. Ja. Ja.
0: Dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee.
1: Genau. Und das ist eine Weltverbesserungsidee, die habe ich schon. Relativ lange auf der Liste mit Ideen für Weltverbesserungsideen. Ähm, die heißt, das ist Hassmelden.de. Das ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Hate Speech im Internet, ähm, also wenn man den abbekommt, zu unterstützen, zu gucken, ist das jetzt wirklich, äh, wirklich Hate Speech und können wir dagegen juristisch vorgehen und dich dabei zu unterstützen. Mhm. Ja, also wir hoffen ja, dass du und ich da jetzt jeweils nicht runterziehen, die sowas abkriegen. Aber es gibt ja verschiedene Personengruppen, die sowas häufiger abkriegen und die können sich dann darin melden, äh, daran, daran an die Wänden, können das ganze melden. Die gucken, ob das justiziabel ist und äh, helfen einem dann auch bei dem, bei der Umsetzung. Ich glaube, sie haben auch ein paar Anwälte dabei, die dann auch direkt mitmachen und damit das klappt und die Arbeit macht, gemacht werden kann, freuen sie sich über Spenden. Mhm. Ja.
0: Mehr mehr ich mache das mal hm? 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 <lacht> Du
1: guckst wieder gleich, wie schnell das geht. Ja, geht natürlich schnell. Ja,
0: äh, PayPal, Kreditkarte, alles, alles machbar.
1: Ja. <lacht> genau, ist auch, also ähm, ist auch gefördert von äh, ursprünglich äh, Ministerium, ich glaube für Familie und, und Zeug. Wie heißt denn das? das Familienministerium ist immer so seine, hat ein, ein früherer Kanzler gesagt. Ja, nee, ach nee, Justiz- und Verbraucherschutz sogar. Nee, empfohlen vom, vom, vom Bundesministerium für, für, für Justiz- und Verbraucherschutz. Und äh, die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist Kooperationspartner. Okay. Und das Hessische Minister, äh, Ministerium für Justiz. Also scheint aus dem hessischen Raum zu kommen ursprünglich. Ja, ähm, ich hab jetzt
0: Strukturförderung betrieben und dann genau. von Hamburg was ja. nach
1: Hessen geschickt. Das <lacht> Ist eine gute Sache. So. Dann sind okay. wir am Ende, ne? Sind wir durch. Boah. Wie, wie lange
0: haben wir so. denn heute? Wir werden immer schneller an ja. Ist das ein gutes oder ein ja. schlechtes Zeichen?
1: Ich glaube, das ist gut. <lacht> also, also ich glaube, dass man, dass man, also dass wir bei den Papern tatsächlich Zeiten dabei hatten, wo wir ein bisschen überzogen haben. Und ja. Man in der gleichen Zeit hätte das Paper lesen können. Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht kriegen wir das mit dem zusammenfassenden ja, Ich glaube, ich glaube,
0: die Anfangsteile sind jetzt auch ein bisschen kürzer, weil einfach ja, nicht. Ja, stimmt. Viel du bist ja
1: nicht mehr in Norwegen. Also, da ja noch, ja. noch, waren ja noch ganz andere Themen dabei.
0: Ja. Naja, und auch so passiert ja. jetzt nicht so viel.
1: Das stimmt auch. Naja. Naja. Na gut. Na gut. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder Pascht rein. euch die Hände. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Aufspannen, muss man drei miteinander sagen. Aufspann, Stiftmäppchen, Aufspann, Stiftmäppchen, Aufspann, Stiftmäppchen.